0: Vieții.
1: Această publicație este un glas în care s-a adunat sentimentul de dragoste din mai multe inimi pentru aproapele lor. Revista Lumina Vieții este o porta voce prin care strigă mai multe glasuri unite cuvintele Mântuitorului nostru Isus Hristos. Eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Prin periodicul prezent susținem toți ca unul și unul ca toți că Dumnezeu ne iubește și pe noi, cei care verbalizăm meditațiile gazetei, cât și pe dumneavoastră, cei care ascultați reflexiile dădătoare de viață ale cuvântului lui Dumnezeu cuprins în acesta. Suntem un grup de nevăzători credincioși care și-au propus să vorbească despre dorința lui Dumnezeu, despre ceea ce ne poate apropia de Dumnezeu și despre ceea ce ne poate ajuta să fim mântuiți. Sfințiți desăvârșiți. Nu ne angajăm în dispute confesionale, nu sprijinim conflictele religioase, nu promovăm etichete denominaționale, ci vorbim despre păcat care ne desparte de bunătatea lui Dumnezeu și sprijinim pe cei devastați de păcat să-L urmeze pe Domnul Isus care este lumina vieții. Îi promovăm pe cei care au înțeles ce înseamnă răul adus de etichetele denominaționale, dar și de ceea ce urăște Dumnezeu. Dacă cineva crede că aceste lucruri enunțate aici rezonează cu principiile sale, îi putem spune bun venit, și îl invităm să ia parte la eforturile depuse voluntar de toți cei care alcătuiesc următorul colectiv redacțional. Jurcuț Petrica, Buzlenicu, Ștefan Mageroșan, Andreiović Rodica, Scrob Florin, Frișan Grigore, Tămașan Adrian, Iordan George, Mariș Maria, Berbecarul Gheorghe, Vlad Adela, Tudorache Dumitru, Mihaiu Aurelian, Simion Cristi, Pelinel Rodica, Bădoi Marius și Vasile Cabreanu. Prin podcast vom păstra formatul revistei Lumina Vieții, însă aceasta va fi accesibilă nevăzătorilor și prin telefonul mobil, dar și pe web în format audio, la adresa www.prolumina.ro. Episoadele vor apare lunar, iar la cerere, dacă nu există alte mijloace de redare, putem imprima fișierele audio pe un CD. Pentru cei ce doresc să susțină benevol și financiar activității Asociației ProLumina, aceasta se poate face prin donații în contul cu numărul RO80BRDE. 160, CV 0125, 401, 1600. De asemenea, conform legii finanțării ONG-urilor, puteți contribui cu 2% din venitul dumneavoastră în beneficiul Asociației ProLumina. Pentru aceasta, vă rugăm să ne contactați pentru a vă da toate informațiile Necesare.
0: Editorial.
2: Lumea este într-o continuă mișcare. Mahru, universul pe care atât de greu îl înțelegem. Abia dacă A ajuns omul să percepe cu ajutorul telescoapelor, sateliților și rachetelor pe care le tot trimite în spațiul, câte ceva din aranjarea și mersul lor. La fel, microcosmosul pe care, cu diferite unelte, omul l-a explorat și studiind atomul, a reușit să beneficieze de descoperiri uriașe față de câteva decenii în urmă. Suntem în continuă mișcare, pământul se mișcă în jurul axei lui, marea cu fluxul și refluxul ei în continuă mișcare, vântul, păsările, râurii, gândul, viața în continuă mișcare deschis fereastra și asculți vuietul străzii, mașini, ciripitul păsărilor, frunzele legănate cu crenci cu tot de mișcarea vântului. Eram în mol și nu știu ce simțiți dumneavoastră, colegii mei, ai nevederii când ajungeți în spațiile acestea destinate de lectărilor și a cheltuielilor. Dar eu, pentru prima oară când am intrat într-un mall, am simțit disconfort. Muzică zgomotoasă, magazine înșiruite unul după altul, cu articole expuse extravagant, cu prețuri care le întrec în extravaganță și nerușinare, cu oameni vorbind ostentativ și alergând consumând în priviri tot ce nu și pot cumpăra. Ce freamăt, ce alergare, cu telefoane mai performante, calculatoare superprocesate, boxe inteligente, vorbitoare în altă limbă, dar folositoare nouă pentru un post de radio sau aflarea vremii, în continuă mișcare. În lumea aceasta, care se mișcă mai rapid, care gândește la, la mai repede, și care vrea ca totul să fie instant, avem viteze comparate cu acum un secol fantastice. Arhimede a putut să spună în vremea lui, dați-mi un punct fix și voi răsturna Pământul. Oare și pentru vremea aceea totul era în continuă mișcare? Oare ne-am schimbat prea mult? Solomon spunea că nu este nimic nou sub soare. În psalmul 46, la versetul 10, găsim scris cuvântul acesta. Opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu. Aproximativ 3000 de ani în urmă, oamenii, deși n-aveau calculatoare, alergările lor erau istovitoare. Concentrate pe munca pământului, la vremea aceea, deși nu erau mașini care merg cu 350 de km la oră, aveau măgăruși catării sau cămila cu care alergau ducând poverile către vânzările pe care le aveau de făcut și ei în alergările lor de atunci fără boxe inteligente, fără telefoane, tablete, avioane, fabrici unde să muncească pentru a aduce un bănuț familiei. Aveau preocupări care le devorau cu nesațiu vremea, le înghițeau odihna acele preocupări cotidiene, ca și ale noastre atrăgeau întreaga ființă emoțiile cu grijile, nevoile, nevoi fizice, sufletești, mentale, fără să-i lase să se gândească puțin la faptul că sunt ființe create de Dumnezeu, drept pentru care Dumnezeu a simțit că trebuie să spună aceste cuvinte, opriți-vă. Ce este interesant, faptul că El care a spus opriți-vă, A putut să oprească timpul la rugăciunea lui Iosa, când într-o bătălie mai avea nevoie de ceva în lumina zilei ca să vadă să nimicească pe și lui. S-a rugat pentru oprirea soarelui în loc și timpul a înghețat pentru câteva ceasuri, pentru ca Iosua să poată să cunoască parcă dilatarea sau micșorarea vremii. Dumnezeu oprește timpul, poate opri timpul, poate opri pământul acesta din rotațiile Lui. Dar eu cât de greu mă opresc să parcurg un capitol din cuvântul Lui Dumnezeu, prin care vrea să-mi destăinuie și astăzi, că mă iubește cu o iubire veșnică. Din preocupările sale dumnezeiești, a părăsit spațiile cerești să îmbrace timpul, să se pocoare în vremelnicie, să încerce oprirea omului din alergarea sa fără veșnicie. Alergarea noastră fără Dumnezeu înseamnă fără viitorul veșnic petrecut cu Dumnezeu. Îmi plac pasajele evanghelice unde descrie oprirea Domnului Isus, Un prieten povestea că a mers cu un grup de nevăzători la mănăstirea Sâmbăta de Sus. Erau plecați într-un weekend cu un autocar către mănăstirea aceea puluitoare. Acolo au fost cazați sâmbătă seară. A doua zi au vorbit cu părintele Teofil Părăian să le spună un cuvânt de folos pentru sufletele lor. Fiind duminică, confratele nostru nevăzător, preot arhimandrit, un om de o altă factură spirituală, i-a rugat să vină la biserică fiind duminică, să asculte slujba și astfel vor avea și un cuvânt pentru ei. Răspunsul ei a fost că vor să beneficieze de aerul din natură și că n-au timp să meargă la biserică. Mi-a plăcut atitudinea părintelui Părăian. El le-a răspuns. Parcă-l aud. Păi dragă, dacă voi nu vă faceți timp pentru Dumnezeu și veți numai aerul pe care vi-l dă, Atunci nici eu nu-mi fac timp de voi și le-a întors spatele. Cât de categoric! Ce lecție! Un bătrân de 73 de ani într-un spital din Spania a fost rugat la ieșire să achite factura plății serviciilor medicale pentru intubarea și tratamentul alocat. Erau descrise medicamentele folosite și costul lor. De asemenea, în josul paginii era trecută suma de 500 de euro pentru intubare. Citind bătrânul, a început să plângă. Doctorul l-a întrebat mirat pentru ce plânge și îngrijorat îl întreabă dacă are vreo problemă financiară. Nu, a răspuns bolnavul scăpat de viroza aceasta cumplită. Am banii să plătesc, dar sunt emoționat la gândul că timp de 73 de ani am consumat aerul acesta lăsat de Dumnezeu și niciodată n-am plătit ceva pentru el. Și acum, pentru câteva zile de intubare, pentru a inspira în plămân aerul dătător de viață, trebuie să plătesc 500 de euro. Mă gândesc, a spus bătrânul, cum aș putea să plătesc lui Dumnezeu aerul pe care mi l-a dat 73 de ani, să mă pot mișca 73 de ani fără să plătesc ceva, grupul acela de nevăzători, voia să beneficieze de aerul de la mlăstirea Sâmbătă. Dar voia pe fugă să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Isus, s-a oprit în dreptul sicomorului, unde Zacheu era cocoțat să vadă pe cel care vindeca și făcea atât de multe minuni. A ajuns în locul acela domnului Isus și-a ridicat în ochii în sus și a spus. Zacheu! Dă-te jos de grabă că astăzi trebuie să rămân în casa ta. Când strigau orbii din Erihon, Domnul Isus s-a oprit și i-a chemat. Oare astăzi m-am oprit un pic din căutările mele? Oare tu ai vrea să te oprești puțin, să te gândești la cât de mult te iubește Dumnezeu? Că a venit pe pământul acesta să dovedească iubirea sa prin faptul că am plinit dreptatea lui Dumnezeu față de păcatul meu care trebuia pedepsit pentru păcatul meu care trebuia pedepsit cerând moartea pentru mine și pentru tine și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. El, Domnul Iisus, a părăsit slava Mărăția lucrurilor din cer pentru a-mi arăta bunătatea sa și bunăvoința lui Dumnezeu. Dorința Domnului este să petreacă eternitatea împreună cu mine și cu tine. Ești rugat să te oprești un pic astăzi, să te gândești la cuvântul său în fiecare zi. Este minunat să te poți ruga să spui câteva cuvinte de iubire. Opriți-vă, spunea Dumnezeu prin psalmist și să știți că eu sunt Dumnezeu.
0: Vestea bună
3: În minutele următoare, cu ajutorul Tatălui Ceresc, vom avea în față prima cuvântare a Domnului nostru Isus Hristos. O cuvântare scurtă, de altfel. Așadar, cuvântarea Domnului nostru Isus Hristos, din Sfânta Evanghiele după Marco, o cuvântare foarte scurtă, la capitolul 1, versetele 14 și 15. Probabil, eu am aici reportofonul în față, o să se audă și... Foșnetul mâinilor care citesc. După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. Versetul 15. El zicea, S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. bocăiți vă și credeți în Evanghelie. În Sfânta Evanghelie de la Matei, Parcă e mai scurt, puțin acolo, capitolul 4, versetul 17, spune Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Așadar, haideți să stăm înainte lui Dumnezeu, fiecare din noi, în fața acestui cuvânt, să ne cercetăm pe noi, să ne întrebăm oare câtă nevoie mai avem. Avem nevoie toți de cuvântul acesta cu siguranță că avem nevoie Domnul să ne ajute să ne dăm seama El, Mântuitorul, când vorbea cu fariseii, Le-a spus odată, zice Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, Ci cei bolnavi Deci eu n-am venit să chem la pocăință Pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși Le spunea lucrul acesta Pentru faptul că ei, farisei Se credeau sfinți, neprihăniți, pocăiți și priveau pe ceilalți de sus, dar, de fapt, ei aveau multe probleme, începând cu fățărnicia, cu mândria și altele. Și de aceea Domnul Isus le-a spus cuvântul acesta, e un mare pericol să te crezi sănătos când, de fapt, ai o boală boala aceea se agravează și poate să producă moartea. De aceea, Domnul, să ne deschidă ochii fiecăruia, să ne vedem stare, fiecare din noi să ne cercetăm pe noi înșine. N-aș vrea să spun doar cuvinte din cuvântul lui Dumnezeu, ce mă rog atât de mult ca El, cuvântul acesta, care este viu și lucrător, să-și împlinească menirea în fiecare din noi. Ce este pocăința? Am auzit de atâtea ori și cunoaștem. Haideți să ne reamintim. Un om care vrea să se pocăiască, recunoaște că este păcătos, recunoaște starea lui, își recunoaște păcatul, își recunoaște neputința, slăbiciunile, eșecurile. Încă din grădina Eden am observat faptul acesta că Adam A dat vina pe Eva, Eva pe șarpe, șarpel pe satana, el n-a mai avut pe cine să dea vina. E atât de frumos când eu vin și spun, am greșit, recunosc, am păcătuit împotriva Domnului. David spunea lucrul acesta, fiul risipitor, am păcătuit, spune el, împotriva cerului și împotriva ta, zicea el, când s-a gândit să se întoarcă acasă la tata. Am păcătuit, îmi pare rău, am greșit. E oare așa de greu să recunoaștem. Sau altul spune, eu n-am păcate mari, eu n-am dat în cap și știe mază, n-am aprins casa nimănui, eu altul să se pocăiască Da, eu aș întreba să fii legat de un copac cu o mie de fire de ață, de cusut, să zic. Sau cu un lanț gros. Dacă ne gândim la păcate mici și păcate mari. Păcatele mici, eu știu, vorbire de rău. Zicem noi că sunt mici. Și sunt multe. Sau altele, minciunele sau câte și mai câte. Sau poate invidie sau poate... Cum e că sunt multe și se adună? Nu ne fac același rău ca și păcatul mare. Poate ne fac mai mare rău. Că un păcat mare parcă ne mustră... Conștiința mai tare Dar astea mici ne-am obișnuit cu ele și O, oh, Doamne, ajută-ne să ne trezim fiecare Să ne recunoaștem starea Să venim înaintea ta Cu părere de rău A recunoaște, apoi a, a regreta Sunt niște puncte, tot cu ieri Dar haideți cât putem să le simplificăm Sau cum e atunci când greșesc față de seminul meu Îmi este greu sau îmi este ușor să spun Îmi pare rău, îmi pare rău, iartă-mă, îmi pare rău, iartă-mă, cât de des am auzit cuvântul acesta din partea celor apropiați, sau cât de des l-am rostit noi, îmi pare rău, iartă-mă, rostit către Dumnezeu și către cei cărora le-am greșit. Un fiu de împărat se spune că el a mers într-o temniță, voia și el să grațieze pe cineva și mergea din celulă în celulă și mă întreba. Fiecare zicea, vai, ce pediapsă grea mi s-a dat, păi eu nu-s vinovat, vai. Și fiecare căuta să scoată cumva dreptatea lui, chiar dacă era închis. E da, undeva, într-o celulă, era unul care plângea și spunea, cât de mult am păcătuit, cât de mult am greșit, cât rău am făcut... O, oh, îmi pare rău, îmi pare rău, poate că meritam o pedeapsă mai mare, îmi pare rău dacă ar mai fi să o iau de la început să fiu eu iară liber, n-aș mai face ce am făcut. Tare s-a bucurat fiul de împărat și a oferit grațierea acelui om care s-a pocăit, a recunoscut și a părut rău, da. O, oh, ajută-ne, Doamne, să fim sinceri cu noi înșine, cu tine. Că atunci avem toate șansele. Să se întâmple în noi schimbarea Pe care nu mai tu poți să o aduci Dar ca să se producă schimbarea aceea în noi E nevoie de recunoaștere E nevoie de regret Și apoi venim înaintea Domnului Cerem iertare Spunem că Nu putem să ne schimbăm noi Și nu vom putea Doar puterea cuvântului A Harului A Duhului Dumnezeu Ne schimbă ne scapă de sub puterea păcatului. Doar această putere venită de sus. Legea păcatului și a morții ne va atrage mereu în jos. Dacă încercăm să ținem un obiect cu mâna întinsă, o carte, o, știu eu, cât îl ții întins? Cât poți ține mâna întinsă? Păi ții și obosești și trebuie să lași mâna în jos. E legea aceea a aerodinamicii un avion greu de nu știu câte tone sau să zic eu că nu știu, dar vine puterea cea de propulsie a motoarelor și îl înalță. Așa se întâmplă când intervine înalță de la sol, când intervine Dumnezeu cu puterea cuvântului și a Duhului Sfânt în viața celor care se mărturisește și se recunoaște, se căiește, îi pare rău. Ajută-ne, Doamne, să facem fiecare din noi lucrul acesta. M-a întrebat cineva... Care este locul potrivit pentru păcătos? Dacă locul brutarului e la brutărie, locul profesorului e la catedră și așa mai departe, locul păcătosului este la poală crucii Domnului Iisus Hristos, acolo unde a curs sângele iertării, sângele mântuirii pentru fiecare din noi. Haideți să facem lucrul acesta, să nu întârziem. Și vom experimenta bucurie aceasta transformări prin pocăință și credință să credem că jerfa Domnului Isus, moartea sa a fost ca să ierte păcatul nostru, ca să ne scape de sub puterea păcatului. Și apoi prin pocăință și credință în jerfa Domnului Isus Hristos se va naște în noi omul acel binecuvântat, omul nou. Ne vom naște din nou. Dacă un bebeluș apare prin unirea tatălui și a mamei în dragoste, apare o nouă ființă în familie. Apoi în familia Domnului Isus Hristos, prin îngemânarea pocăinței și a credinței, se va naște din sămânța cuvântului lui Dumnezeu, se va naște omul nou. Aceasta este minunea pe care o face Dumnezeu locul, Potrivit pentru omul păcătos care se pocăiește, este la poala Cruce Domnului Isus. Aici este regenerarea, aici este nașterea din nou. Oare cine trebuie să se pocăiască în al doilea rând? Spunea o frată de la Hație, tare mi-a plăcut da, o predică în patru puncte. Păi să se pocăiască cei ce nu s-au pocăit niciodată. Sunt oameni care nu s-au pocăit niciodată, n-au regretat. O conștiință împietrită, o stare din aceea de... de, de răutatele, în care el merge înainte și zice că e bine tot ce face, chiar dacă e rău. E nevoie de pocăință pentru astfel de oameni. Cine mai trebuie să se pocăiască? Cine nu s-a pocăit bine, spunea fratele. Păi sunt oameni care s-au pocăit din interes. Ascultam despre unul care s-a dat de gol chiar în baptistierul de boteză. Îl întreabă cu ce scop te-ai botezat? Îl întreabă nu știu cum i-a pus întrebarea asta A fost inspirat, eu știu botezător, Păi zice ca să ajung dirijor de fanfară, Auzi, s-a dat de gol Și s-a dovedit în timp La au botezat că era acolo în apă, Ce să-i mai facă Să-l mai scoată afară de acolo S-a dovedit în timp că Omul acela n-a fost pocăit S-a pocăit din interes Da. este dureros să se întâmple lucrul acesta să nu te pocăiești bine, să te pocăiești sau cu o de măsură să fie o pocăință din aceea și cu Dumnezeu și cu lumea. Ascultam o întâmplare spusă despre un bărbat care era tare rău, dar odată a venit la adunare. A stat până la urmă, până ce s-a sfârșit, a mai venit a doua oare și tot a venit și l întrebat frații, da... Spune-ne cum s-a produs schimbarea aceasta în tine, cum de te tu. O, oh, zice să vă spun, m-am pocăit la predica unui om mort. Va, ei se așteptau cumva să zică, la predica păstorului sau prezbiterului sau învățătorului m-am pocăit. Da, dar după ei, întreabă ei, cum e asta la predica unui om mort? Spune-ne și nouă. Zice... <coughs> Voi o cunoașteți mai mult pe soția mea de la biserică, eu o cunosc mai mult de acasă, că eu știți că n-am fost la biserică până acum vreo câteva săptămâni. E drept că atunci când venea de la adunare, eu începeam cearta, dar ea o termina. Era așa de rea de gură și era... E, într-o duminică vine, îmi pregătește mâncarea, eu supărat că de ce nu venim mai repede, încep să mă cert cu ea. Ea nimic, zice, lasă, lasă că iartă-mă, fă bine, uite, îmi dau să fac cât de repede și o să caut cât pot să nu mă întârzii și nu te supăra pe mine și în fiecare zi și luni și marți tot căutam eu ceartă cu ea, iar îmi răspundea femeia mea cu blândețe, cu dragoste și mă am întrebat, mă, ce s-a întâmplat cu ea? Și o întreb, zice, ce, ai pățit ceva? Ești bolnavă? Ești, ți-a murit cineva din familie? Văd că deodată te-ai schimbat. Nu, zice, nu 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 mi-a murit nimeni din familie. Zice, am murit eu. Bă, bă cum ai murit că eu te văd vie? Parcă mai vie ca niciodată. O, oh, da, zice, a murit răutatea din mine. Pentru că am înțeles în duminica aceea că nu m-am pocăit cum trebuie. Că e nevoie... Domnul Iisus să umple întreagă ființă. Știți că zicea cineva despre mintea omului, inima omului, că este ca un castel cu multe camere și noi îl primim, și eu un living îl primim pe unde îl primim, dar el vrea peste tot și în bucătărie și în baie și în dormitor și în camară să mai dăm și la alții. și el vrea, Domnul Iisus vrea să fie în plinătatea ființei noastre Să umple sufletul nostru cu prezența lui Da, și apoi femeia aceasta S-a pocăit A murit de fapt Deci am fost răstignit, spunea Pavel Împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu ci Hristos trăiește în mine Și ia fratele acela S-a pocăit la predica unui om mort Ea nu a fost pocăită cu întrebă Dar a înțeles că are nevoie de pocăință Și ia câtă... ce minune S-a întâmplat. Apoi trebuie să se pocăiască, spunea fratele Dănuț Vrâncilă de la Haseg, despre ele vorba cu predica aceea în patru puncte. Deci acei ce nu s-au pocăit, cei ce au căzut, mă iertați, cei ce au căzut, se întâmplă din păcate și lucrul acesta. A căzut David a plâns cu amar și au fost consecințe dureroase și... Dar cei ce au căzut mai au o șansă, spunea prin proverbe, cel neprihănit cade de șapte ori și se ridică iarăși. Este un cuvânt care e tare bun și vrea să ne cerceteze. Poate ești într-o situație de felul acesta, ai căzut, mai este o șansă la Dumnezeu, mai este a doua șansă. Dacă Iona a primit a doua șansă și atâția și Petru când s-a lepădat și au primit încă o șansă de la Dumnezeu și tu poți să primești șansa aceasta dacă vrei cu pocăință, ai căzut într-un păcat, într-o situație o vredai. Păcătuie greu înaintea lui Dumnezeu, el vrea să te primească, mai este scăpare, zice copilajilor să nu păcătuim, spune Sfântul Ioan în epistola sa, dar dacă totuși cineva a păcătuit, avem la Tatăl mijlocitor pe Domnul Isus Hristos, care și-a întins mâinile pe lemnul de durere și spunea cineva, nu este groapă așa de adâncă. În care să cadă cineva Și să nu-l ajungă mâinile străpunse pe cruce Așadar să fii cu nădejde Că Domnul Iisus dacă vrei te va ridica Iarăși pe stânca mântuirii Și îți va da iarăși starea aceea minunată de la început Și te va urca pe treptele de har A fost tragică o situație Când o femeie după ce a rămas văduvă Au trecut câțiva ani și cumva în singurătatea ei Cineva a momit-o, a ademenit-o în bărbat și a căzut în păcat. Prin chiar fratele Candreanu, spunea cel care a plecat la domnul în primăvară aceasta, Ei, spunea că femeia ce a plâns cu amar și s-a dus la prezbiterul din satul respectiv și i-a mărturisit păcatul cu lacrimi. Și el, omul, n-a fost călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și a citit din evrei șase cu patru că nu mai este nicio scăpare. Femeia aceea s-a dus acasă și au găsit-o, după ceva vreme, spânzurată în șură. Mai este scăpare pentru toți cei ce plâng, își plâng păcatul. Mai este scăpare pentru oricine vrea să renunțe la păcat. Domnul să ne ajute așadară. Deci trebuie să ne pocăim la urma ormei cu toții. Trebuie și oamenii neprihăniți. Iov. Nimeni nu era pe pământ ca Iov și totuși, la finalul cărții găsim în capitolul 42 că el spune, oare când am spus noi ce a spus Iov? El spune, mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Am avut oare vreo stare din aceasta de pocăință profundă care va din noi sau fiecare din noi ar trebui? Sigur că ar trebui să avem starea pe care a avut-o Iov înaintea Bucuriei care o aduce mântuirea trebuie să fie lacrimile pocăinței. Domnul Iisus să ne ajute să ne cercetăm fiecare din noi. Și în al treilea rând răspundea la întrebarea ce este pocăința, cine trebuie să se pocăiască și a treilea răspuns la o întrebare... Când trebuie să ne pocăim? Păi le știm, dar oare chiar împlinim asta? Acum, zice, Domnul nu ține seama de vremurile de niștiință, ci poruncește acum oamenilor de pretutinde, în tuturor oamenilor, să se pocăiască, spune acolo prin fapte 17 cu 30 sau în 2 Corinteni 6 cu 20, acum este vremea potrivit, acum este ziua mântuirii. Cineva întreba care este cel mai scurt cuvânt și cel mai lung cuvânt? Și n-au să răspundă ce întrebați și el zice Cel mai scurt cuvânt, adică înțelesul, este acum Înțelesul cuvântului acum este cel mai scurt cuvânt Și cel mai lung este veșnicia Ca să ajungem în veșnicie cu Dumnezeu Cel mai înțelept este acum să mă pocăiesc, acum să ne pocăim Vă amintiți de cetatea Ninive Merge Iona și spune încă 40 de zile și cetatea Ninive va fi nimicită dar n-au așteptat, oh, mai avem vreme, mai avem oh, încolo 30, 35, 39, băi, dacă a zis 40, Dumnezeu, nu minte, hai că în a 39-a zi noi ne pocăim. Nu, no, ei au fost cercetați de mesaj, de cuvânt, de chemare și s-au pocăit imediat. Ajută-ne să nu așteptăm ziua de mâine, Doamne. Nimeni n-a făcut contract cu ziua de mâine. Ziua de mâine, nu, nu știm dacă va mai fi un mâine pentru noi. Asta numai Dumnezeu o știe, de aceea ne cheamă pe mine, pe fiecare din noi, Domnul la pocăință. Și noi care zicem că suntem pocăiți, oricât ne este de drag cuvântul acesta, dacă ni s-ar spune de apropiație din casă, pocăiește-te, tu trebuie să te pocăiești. Avem repulsie sau bucurie? Da, bine că mi-ai deschis ochii, bine că mi a arătat lucrul ăsta de care trebuie să mă pocăiesc. Odată un frate să ruga în biserică, de fapt inspirat de la Pavel, cum spunea că cel din tâi păcătos sunt eu, se ruga, zice, Doamne, din cel mai păcătos om din biserica asta sunt eu, Doamne. La sfârșit, când dă altul mâna cu el înainte de covidul ăsta, avea voie să dăm mâna, ne împrățișăm, păi, Dă mâna cu fratele și zice, tu ești cel mai păcătos om din biserica asta, vai că o sărit cars! Ca dar cum îți permiți să zici asta despre mine, eu cel mai păcătos, bă uite-te la tine mă, dar nu așa te-ai rugat Ah, oh, așa au fost rugăciune, așa au fost, dar să nu mai întrezni să spui așa ceva, o oh, Doamne ajută-ne să ne cercetăm pe noi înșine. Să ne vedem starea Să mă pocăiesc eu, să te pocăiești tu Să ne pocăim toți împreună Înaintea lui Dumnezeu Ascultam despre Listrabal Care a scris și cartea aceea Predoarie pentru Hristos Ei, El înainte de a fi pocăit Era cam rău, așa Mergea, spărgea pe acasă Era spaima <gântu-i> Familiei da. După ce s-a pocăit Așa impresie a produs în familie, încât și fetița lui de cinci ani, spunea el într-o predică, ne-am rugat seara și a în rugăciune spune așa, Doamne, schimbă-mă și pe mine cum l-ai schimbat pe tata. Dar păi ce păcate o fi făcut fetița de cinci ani. L-a văzut pe tata când schimba de Dumnezeu un om nou, și a zis, vreau și eu ca tata să fiu. O, Doamne, ajută-ne să ne pocăim în așa fel încât cei din jur să nu ne mai hulească, ci să tânjească să aibă o astfel de viață de o, în familie, în vorbire, în trăire, în tot, să-și dorească și ei să fie ca Domnul Isus Hristos. Ca noi, de fapt, Pavel spunea, călcați pe ormele mele, pentru că și eu calc pe ormele Domnului Isus Haideți să facem un exercițiu de imaginație, să... Ne gândim așa, sigur că nu se poate, așa e omenirea asta căzută în păcat, dar cum ar fi oare dacă pe planeta Pământ toți oamenii am fi pocăiți? Pocăiți așa cum scrie la carte, apoi n-ar mai fi războaie, așa e, cât rău aduce războiul. N-ar mai fi nevoie de poliție, că n-ar mai fi infractori, hoți, n-ar mai avea nevoie de chei la case, să ne închidem cheile și casele au cheile și mașinile și... Nu n ar mai fi frică pe stradă, după lăsarea întunericului de tâlhari și de bandiți, n-ar mai fi certuri în familie, n-ar mai fi tribunale, n-ar mai fi lupte de partide prin fruntea țării, seama, să vă dați seama, conducătorul țării să fie pocăiți și parlamentare și guvernanți. oh, ar fi raiul pe pământ. E adevărat că nu, nu se va întâmpla asta, să fim realiști pe planeta Terra, dar se poate întâmpla în sufletul meu, în casa mea, în viața mea, în familia mea. De aceea ne cheamă Domnul Isus Hristos prin prima sa cuvântare pe toți la pocăință. Doamne, ajută-ne să luăm în serios chemarea Ta pentru a experimenta nașterea aceea din nou schimbarea pe care numai Tu poți să o aduci în noi, să răspândim lumină și binecuvântare în jur. Lapte și bugate tale.
4: Pace tuturor! Doresc să citesc două pasaje din scriptură și apoi am pe inimă să spun câteva gânduri. Titlul mesajului. Cum să fim curați într-o lume plină de stricăciune? Primul pasaj pe care îl voi citi se găsește în Galateni, capitolul 5, de la versetele 16 la 26. Al doilea pasaj din scriptură se găsește în Efeseni, capitolul 6, de la versetele 11 la versetul 17. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, faptele firii pământești și duhul. Zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni părăția lui Dumnezeu. Roada Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândeția, înfrânarea poftelor. împotriva În acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos, Isus, și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul, să nu umblăm după slavă de șartă, întărătându-ne unii pe alții și pizmându-ne unii pe alții. Acum voi citi în Efesen 6, versetele 11 la 17. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului, căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva stăpânirilor, împotriva, nu, împotriva domnilor, împotriva stăpânirilor în unericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în viacurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua ce și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platușa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Când citim textele acestea, ne gândim la felul în care putem să fim biruitori într-o lume întunecată. Apostolul Pavel a știut, a știut în ce lume trăim și a știut împotriva căror lucruri avem de luptat. A știut faptul că suntem pe pământ și a știut un lucru și probabil îl știm și noi. Și anume că sunt doi stăpâni cu cărora le slujim. Că ne place să nu, unii stăpânii slujim. Se știe că noi ca și oameni ne naștem... În păcat, avem o natură păcătoasă cu care ne naștem. De copii învățăm să mințim, învățăm să ne certăm și alte lucruri de felul acesta. Suntem și neascultători și altele. Dar trebuie să înțelegem un lucru, că vine o vreme și această vreme probabil la unii a venit, probabil la unii încă va veni, probabil la unii din păcate a trecut. Vine o vreme așadar când Dumnezeu cercetează. E o vreme când Dumnezeu îndeamnă pe copiii oamenilor, pe fii oamenilor, pe toți oamenii, îi îndeamnă la pocăință și le arată adevărul. Le arată că Iisus Hristos a murit pentru păcatele lor, ne arată de fapt tuturor, tuturor că Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre, că a murit și că a înviat a treia zi, că a venit pe pământ pentru ca noi să putem să fim răscumpărați de păcat. Și astfel, El, după ce a murit și a înviat, s-a înălțat la cer, dar nu ne-a lăsat așa l a trimis pe Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, mângătorul, Cel care este cu noi, slăvit să fie Dumnezeu pentru aceasta. Amin. Totodată observăm faptul că pe pământ, după cum am mai spus, sunt doi stăpâni. Acum noi alegem cui vrem, să, cui vrem să-i slujim, dar dacă dorim să-i slujim lui Dumnezeu, va fi greu. Însă putem să-i slujim, dar cu condiția să avem armătura Duhului și cu condiția să avem faptele Duhului. Pentru că faptele firii pământești sunt, după cum am mai spus, bețiile, certurile, zavistile, enumerat dar câteva. Acestea nu sunt plăcute Domnului, în schimb, sunt plăcute celui rău. Dacă dorim să fim slujitori al lui Dumnezeu, noi trebuie să avem, să rodim pentru El și noi trebuie să avem roada Duhului, care este dragostea, bucuria, pacea, înfrânarea poftelor, poftelor de lungă răbdare, blândeția și multe și altele, nu le mai număr. Dar aceste lucruri, Adică aceste roade ale Duhului noi nu le putem avea dacă nu avem o armătura Duhului, pentru ca să putem lupta împotriva celui rău. Și pentru a putea lupta, pentru a fi viruitori împotriva lui Satan, pentru a putea lupta împotriva celui rău, noi trebuie să avem armătura lui Dumnezeu. Bineînțeles că cei care sunt copii al lui Dumnezeu, spune aici, versetul 25 din Galaten 5, dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Suntem îndemnați dacă trăim prin Duhul, dacă spunem că suntem copii lui Dumnezeu și spunem că avem Duhul Sfânt, să și umblăm în conformitate cu ceea ce spunem, adică să și umblăm în Duhul Sfânt, în Duhul. Versetul 26, să nu umblăm după o slavă de șartă întălătându-ne unii pe alții și prismuindu-ne unii pe alții, ci din contră, să avem dragoste unii pentru alții. În lucrurile în care nu suntem, de exemplu, nu suntem în același gând Domnul să ne lumineze și El să ne dea lumină, dar să nu să ne întărâtăm, ci cu dragoste să ne purtăm unii față de alții. În versetul 24 mai spune, Cei cei sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Domnul să ne ajute ca să ne răstignim firea pământească și El să lucreze și să ne dea putere ca să ne răstignim firea pământească pentru a putea trăi prin Duhul Sfânt. Acum Efeseni, capitolul 6, de la versetele 11 la 17, tratează felul în care putem noi să fim biruitori. Cum să fim biruitori așadar? Este titlul mesajului. Cum să fim curați într-o lume plină de stricăciune? Cum să fim curați? Păi foarte simplu, având armătura Duhului. Versetul 11 spune, de fapt aș dori să pun o întrebare. De ce avem nevoie noi de armătura Duhului? De ce avem nevoie să avem toată această armătură? De ce? De ce avem nevoie de armura Duhului? Versetul 11 ne dă răspunsul. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Dacă dorim să ținem piept împotriva uneltirilor diavolului, trebuie, este necesar să avem Armătura Duhului nu este o opțiune, nu este o alegere, este o necesitate, o obligativitate. Trebuie să avem armătura Duhului. Este un imperativ aici, îmbrăcați-vă cu toată armătura Duhului, este un îndemn ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Este foarte important lucrul acesta, frații mei. Oameni buni, dragi ascultători, dacă dorim să fim biruitori, trebuie să avem o armătură, nu? Să avem o armură, nu? Trebuie să fim, să avem armele necesare, nu? Versetul 13 spune, de aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua ce ar ia. Vedeți? Încă un răspuns. Și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Observăm un lucru aici, că există zile bune, dar mai există și zile rele. Zile grele și zile rele, bineînțeles zile rele. Dar există aceste zile în care noi cădem. Se întâmplă să cădem că suntem oameni, da? Se întâmplă ca satan, și-o spun asta din păcate, dar se întâmplă ca satan să ne biruiască, pentru că suntem oameni și cădem. Dar slăvit să fie Dumnezeu că ne putem ridica și că El ne reabilitează prin sângele lui Iisus Hristos și prin puterea Duhului Sfânt. Amin. Așadar, după ce ne vom ridica în urma căderii, spune aici că și să puteți rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Bineînțeles, după ce cădem, suntem în picioare, dar nu-i de ajuns. Dar nu-i de ajuns, trebuie să avem ceva după ce, cădem, după ce ne ridicăm, trebuie să facem un lucru, spune, trebuie să luăm armătura Duhului, versetul 14, stați gata dar, adică oarecum să veghem, să fim gata și nu oricum, nu așa cu mâinile în buzunar sau nu relaxându-ne, nu, Și spune stați gata dar și spune cum, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Mă opresc aici. Pentru ce avem nevoie de adevăr? Pentru ce avem nevoie ca, este nevoie ca mijlocul să fie încins cu adevărul? Este nevoie pentru că Duhul minciunii stăpânește în lumea aceasta și este puternic, este la tot pasul. Este obligativitate să fim încinși cu adevărul pentru ca minciuna să nu ne lege cu legăturile ei, ci să fim legați cu adevărul. De ce trebuie să fim îmbrăcați cu platoșa neprihănirii? Pentru a fi întinați și pentru a ne păstra curați și puri într-o lume plină de, plină de întinăciune, plină de stricăciune și pentru a fi lumini vii într-o lume întunecată. Având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii De ce este nevoie ca picioarele să fie încălțate cu râvna Evangheliei Păcii? Pentru că râvna aceasta ne dă putere, dă însuflețire, nu? Este ca un foc și este nevoie ca focul acesta să fie un foc de pace Este nevoie să fie o râvna Evangheliei Păcii De ce? Pentru că este o lume plină de mânie, de certuri, plină de ură O lume în care războaiele sunt la ordinea zilei, conflictele sunt la ordinea zilei Și pacea este nevoie de pace pentru ca să putem să fim, pentru ca lumea să fie mai bună și o, să fie, există între, între oamenii bucurie și bunăvoie, trebuie să fie pace. Bine ar fi să fie tot timpul așa. Dar noi credincioșii trebuie să fim împăciuitori. De deci ce este bine și de folos și obligatoriu clar să fi, ca picioarele noastre să ne fie încălțate cu râna Evangheliei. Versetul 16. Pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate Săcețile arzătoare ale celui rău. De ce este nevoie de scutul credinței? nu e de ajuns dacă avem aceste, ce, acestea? nu de ajuns dacă avem uh, mijlocul în cu adevărul, platoșa neprihănirii și picioarele încălțate cu luna Evangheliei? Nu! Că dacă nu avem credință, spune Gândul Dumnezeu, nu suntem plăcuți Lui. Deci noi trebuie să avem credință, oameni buni. Și în plus de asta, dacă dorim să-i slujim lui Dumnezeu și să putem să ne, să ne păstrăm curați și să putem merge pe calea Domnului, avem nevoie de credință. Scutul credinței, zice, ca să putem stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Că cel nu doarme, trimite săgeți. Dar dacă avem scutul credinței, putem să le respingem. Să să fie Dumnezeu pentru acest scut al credinței pe care El ne-l dă, dacă îl cerem. Dacă cerem credință, El ne-o dă. Dacă cerem ne-o dă. Dar să le cerem. Dacă avem o credință mică, Domnul să ne ierte și să ne pună o credință mare. Dacă nu avem deloc credință, Domnul să ne ierte și să ne dea credință. Dar să avem credință. Versetul 17, luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. De ce avem nevoie de coiful mântuirii? pe dacă avem mântuire, noi avem pace cu Dumnezeu. În primul rând, avem liniște sufleteasă. Adică suntem cu cugetul împăcat, cu cugetul curat, că suntem mântuiți. Problemele ne sunt rezolvate, Sufletele sunt ale Domnului, viața este în ordine, și de aceea avem nevoie. Ca nu cumva Satan să ne înșele. Să pună în noi nesiguranța mântuirii, să pună în noi uh, îndoială, ne avem nevoie de coiful mântuirii și de siguranța mântuirii. Și Sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. De ce avem nevoie de Sabia Duhului? Pentru ca să putem trăi conform voilui Dumnezeu. Pentru a trăi conform lui Dumnezeu, trebuie să cunoaștem voia lui Dumnezeu și trebuie să cunoaștem Cuvântul sau cel Sfânt. Și pentru a-l propovădui, trebuie să-l cunoaștem, pentru că și Satan, din păcate o spun, răstălmăcește cuvântul lui Dumnezeu. Încă pe vremea Domnului Iisus Hristos, atunci când Satan l-a ispitit pe Domnul Iisus Hristos, Satan a răstălmăcit cuvântul lui Dumnezeu. Dar Iisus Hristos, fie numele slăvit și glorificat în veci, a avut înțelepciune și pricepere. Și el este înțelepciunea și priceperia. Și tocmai de aceea, pentru că a avut-o, a putut să răspundă celui rău așa încât cel rău să nu mai ce să vorbească. Cel rău a plecat de la el. Dar de ce? Că s-a împotrivit tare, s-a împotrivit celui rău. Și noi trebuie să ne împotrivim celui rău și el va pleca de la noi. Scrie în cuvântul Domnului, supuneți-vă tare lui Dumnezeu, împotriviți-vă dia- tare lui, lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Da. Ca el să fugă de la noi și să nu înșele. Păi nu trebuie să avem coiful mântuirii, sabia Duhului și bineînțeles Domnul să ne dea înțelepciune să mânuim această sabia Duhului. Amin. Să avem așadar această armătura a Duhului și să o cerem dacă nu avem. Și el să fie cu noi cu toți. Amin.
0: Mărturie.
5: depune această mărturie personală pentru a arăta și altora că Dumnezeu există și că Dumnezeu poate schimba viața unui om dacă acesta dorește. Numele meu este Mihaiu Aurelian, sunt din municipiul Săcele, județul Brașov. M-am născut în anul 1970 într-o familie de creștini ortodoxi după 17 ani de căsnicie. Deoarece mama mea era o fire bolnavicioasă, nu a putut să țină ceva sarcini și după aceea nu a mai putut să aibă copii. Asta, așa cum spuneam, până în 1970, când domnul i-a binecuvântat cu un copil. M-am născut la maternitatea din Brașov și din 1970 locuiesc în municipiul Săcele. Tatăl meu lucra în turnătorie, la uzina Metrom, iar mama era casnică. În 1980, tatăl meu a suferit un accident vascular și a trebuit să iasă la pensie. În 1982, eu m-am îmbolnăvit de diabet zaharat de tip 1 și din acel an, 1982, din luna septembrie, fac insulină. Tot atunci, în 1982, mama a trebuit să se angajeze pentru că pensia tatălui nu mai era suficientă, pentru că diabetul necesită un regim și banii nu mai ajungeau, așa că a trebuit să se angajeze. În anul 1986, tata a suferit al doilea accident vascular, a stat o perioadă de timp mobilizat la pat, după care a început să se miște, dar cu greutate. În acel anul 1986, într-un fel sau altul devenisem capul familiei pentru că a trebuit să mă ocup și de familie și așa cum era în anii comunismului, vremurile erau grele, se procurau greu alimentele și toate celelalte, pentru cei care știu, nu mai este nevoie să amintesc. În 1988 am terminat liceul, 12 clase, la Liceul Industrial numărul 1, din municipiul Săcele, Liceul de Construcții. În toamna acelui an, 1988, m-am angajat la firma Icral, fostul Icral, cum era pe vremea aceea, și am lucrat aici până în 1990. Imediat după Revoluție, în data de 3 ianuarie, am avut și prima cumpană din viața mea în care l-am invocat pe Dumnezeu. În 3 ianuarie 1990, firma unde lucram obținuse un contract la fabrica de bere din Brașov și trebuia să trimit o echipă acolo, o echipă de constructor. S-a format o echipă din trei membri, printre care eram și eu. În acea perioadă cât am lucrat în fabrica de bere, ajunsesem să consum foarte mult alcool, în special bere, ceea ce e la diabet, pentru cei care nu știu, berea este o travă. Am lucrat aici 6 luni de zile, timp în care sănătatea mea a început să sufere și, așa cum spuneam, consumam foarte, foarte multă bere, dar și alcool, pentru că peste drum de fabrica de bere era fabrica de lichior. Deci consumul de alcool era foarte mult. Ajunsă să consum undeva la 16 beri pe zi, în 8 ore de muncă, și dacă un om se îmbartă din 5-6 beri, mie îmi 5-6 beri ca să mă pot apuca de muncă, să pot fi apt de lucru. La 1 iulie 1990 se încheia contractul nostru acolo, în fabrica de bere, iar fabrica de bere din Brașov și-a angajat proprii muncitorii la întreținere în construcții. Atunci inginerul șef din fabrica de bere mi-a făcut propunerea să rămân angajat la fabrica de bere și să fiu șef de echipă la acea echipă care tocmai se forma. Atunci, într-un moment de luciditate, m-am gândit că dacă rămân acolo, eu mor. Și am refuzat. Așadar, la data de 1 iulie am părăsit fabrica de bere și de atunci consumul de alcool era ocazional. O bere pe săptămână, Se mai întâmpla și chefuri, dar consumul de alcool nu era zilnic și atât de mult. Atunci am spus că doar Dumnezeu a putut să mă scoată de acolo. Dar, așa cum am spus, viața mea a continuat să meargă mai înainte, pentru că eu consideram că dacă Dumnezeu mă iubește și așa, e bine. În toamna anului 1990 m-am angajat la o școală. Era o școală pentru copii cu dizabilități psihice. Am lucrat aici până în anul 2001. În anul 1995, tatăl meu a părăsit această lume, astfel am rămas doar cu mama. Eu am fost un pasionat al munților, am cutrerat munții din țara asta, am. Am făcut creasta făgărașului de 3 ori, am fost înretezat, tot masivul retezat, am făcut peșterile din Apuseni, în Ceahlău am fost, munții din jurul Brașovului Crunzc și potecile marcate și cele nemarcate. În anul 1996 trebuia să facem revelionul la cabana Babele din masivul Bucegi, am plecat cu un prieten către Bușteni, am ajuns în Bușteni, acolo ploua, iar sus pe munte era viscol și zăpadă, iar telecabina nu circula. Astfel că am decis să amânăm urcarea noastră la munte, pentru că trebuia să plătim un acord pentru ceea ce trebuia să însemne masa de revelion. Urmând să mergem într-o altă dată. Ne-am întors spre gară și am zis să o luăm pe o scurtătură. Acea scurtătură s-a dovedit a fi un drum mai lung decât drumul obișnuit pentru că în drumul nostru a apărut o cărțu-mă și zic, haide să bem o, o cană cu vin fier. am intrat, am băut o cană cu vin fier, fiert, am mai băut o cană și încă una după care a intrat o sigancă o ghicitoare că haide să vă ghicesc trecutul sub aburii alcoolului am acceptat să ne ghicească trecutul vreau să vă spun că mi-a ghișit trecutul în un proporție de 90%, m-a nimerit, mi-a spus tot, 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 tot mi-a spus, încât m-am și speriat, m-am și trezit din, din beție, m-am și întrebat pe prietenul meu dacă o cunoaște cumva, dacă o știe de undeva, dacă ea ne cunoaște de undeva. Mi-a zis că nu și i-a ghicit și lui trecutul, dar lui nu i-l a ghicit. Din ce i-a spus, nu, multe nu erau. Dar mie mi-a spus în proporție de 90%. Am mai băut o cană cu vin și încă una vin chiar și țiganca și hai să vă încheișeți viitorul. Iaşim și viitorul. Mi-a zis și viitorul și mi-a zis că voi avea o cumpănă mare, va fi grea, dar voi trece peste ea și după aceea totul va fi bine. În toamna acelui an mama avusese o operație de fibroan uterin, că a văzut acest lucru în cărțile ei acolo, tocmai îmi spusese că, a, că un părinte de al meu a suferit o intervenție chirurgicală și că deci, nimerise, nimerise bine, satana, nu asta degeaba, pentru că îmi spunea cineva că atunci am făcut un legământ cu satana. În data de 8 martie am făcut o excursie în masivul Bucegi, era iarnă, zăpadă, iar la coborâre, pe data de 9 martie, am căzut într-o prăpastie și m-am dus 200 de metri în gol. Astfel m-am ales cu piciorul rupt. Am ieșit cu chiu cu din prăpastie, iar de acolo m-au, m-au scos să salva montiștii. Și bănuiesc că aceasta era cumpărarea de care mi spusese țiganca. Pentru că am stat șapte luni jumate în gips, pentru că la diabet rănile se vindecă mai greu și nici medicii nu-și făcuseră treaba așa cum trebuia, pentru că la o fractură de tibie și peroneu de obicei se introduce tijă în os. Medicii nu au făcut asta, nu s-a vindecat, s-a infectat, am luat multe antibiotice. Șapte luni jumate am stat în gips, cu piciorul mobilizat, iar după încă o lună jumate de recuperare am început munca pentru că mi-era frică să nu pierd locul de muncă, pentru că era un loc de muncă ușor, bun pentru boala mea fără efort fizic în această perioadă l-am invocat iar și pe Dumnezeu și m-am rugat lui să mă ajute, să mă vindec Dumnezeu m-a ajutat m-am vindecat dar după aceea am uitat de Dumnezeu și mi-am văzut în continuare de viața mea Așa cum știam eu, cum credeam eu că trebuie să-mi trăiesc viața. În anul 2000 am făcut turul României cu bicicleta pe graniță, aproximativ 3200 de kilometri într-un interval de o lună. Mi-a plăcut mult să umblu, să vizitez, am văzut multe lucruri frumoase, multe locuri minunate, dar niciodată n-am spus uite ce a putut să creeze Dumnezeu. Deci, uite ce a putut să creeze natura de parcă natura, nu Dumnezeu a creat-o. În anul 2001, mama mea a părăsit această lume și astfel am rămas singur. În acel an am plecat și de la școala ajutătoare unde lucram și o perioadă de timp am lucrat pe unde am apucat până când în 2002 m-am angajat la o tipografie la secția cartonaj. În anul 2004, un prieten mi-a facilitat plecarea în străinătate să muncesc 3 luni de zile. Vreau să pun și eu la punct apartamentul pe care mi l-lăsaseră părinții, spunând că măcar atât pot să fac și eu, măcar să-l pun la punct. Am plecat în Grecia în luna ianuarie și după trei săptămâni de stat în Grecia, într-o seară, ochiul stânga a început să mă usture foarte tare. În aceeași zi lucrasem cu flexul și m-am gândit că poate praful mi-a intrat în ochi, dar nu era așa, m-am culcat seara și dimineața când m-am trezit cu ochiul stâng nu mai vedeam absolut, absolut nimic, nimic, nimic și de atunci cu el nu mai văd nimic. Asta era retinopatia diabetică pentru că diabetul atacă ochii, rinichii și circulația la picioare și cu acestea am probleme am insuficiență renală și circulația la picioare este zero am mai stat acolo încă o lună și jumătate pentru că grecii nu vreau să-mi dea drumul pentru că îmi biletul de avion și ei considerau că încă nu și-au scos banii cu mine nu mai puteam să muncesc la același nivel la care se așteptau ei nu mi-au plătit salariul dar după două luni de stat acolo mi-au dat drumul acasă am ajuns acasă în luna martie, la sfârșitul lunii martie și m-am dus direct la spitală, la spitalul șudețean din Brașov. Acolo când m-a văzut medicul de diabet, mi-a spus că la astfel de analize nici nu-i mirare ce mi s-a întâmplat și că e bine că am scăpat și așa. Vreau să vă spun că analizele mele erau încă o dată și ceva peste cota normală, deci diabetul meu era complet, complet, complet dat peste cap. Trebuie să recunosc că nici acasă nu respectam regimul și insulina o făceam la timp, dar insulina fără un regim adecvat te ține în viață, dar diabetul te roade, te macină în interior, te face praf. Eu știam consecințele diabetului, dar am zis că lasă, dacă mi se întâmplă undeva la 50-60 de ani, măcar mi-am trăit traiul, cum se zice în popor, mi-am trăit traiul și mi-am mâncat mălaiul. Dar iată că numai la 34 de ani am rămas fără vedere. Am făcut și la ochiul drept trei ședințe de laser și crezând că mai pot să muncesc, m-am dus înapoi acolo la tipografie, în secția de cartonaj. Nu era efort foarte mare, dar după acele ședințe de laser nu aveam voie nici cel mai mic efort. Astfel au început să spargă vase de sânge și la ochiul drept și vederea mea se încețoșa. Mi-am dat seama că nu se mai poate și atunci mi-am băgat dosarul de pensionare. Astfel, la data de 1 iulie a anului 2004, am ieșit la pensie de boală. Vederea mea la ochiul drept începea să scadă tot mai tare, era încețoșată și atunci mi-a apărut încă un gând care sigur era de la satan. Fiind singur, ne mai având părinți, soră, frate, ne-am nimic. Eram singur. Satan mi-a pus în minte gândul că așa nu se poate. Așa nu se poate trăi și că eu nu o să mă pot descurca niciodată și că nu mai merită să trăiesc. Ani dacă până la Revelion vederea mea nu își revine, după Revelion nu, nu mai are niciun rost să trăiesc. Vreau să vă spun că în luna noiembrie, mai precis în noaptea de 14-15 noiembrie, am avut un vis. Se făcea că în sufragerie venea cineva cu un cărucior, așa cum se merge la hotel, acel cărucior care servește masa la cameră. Eu dormeam în dormitor, și printre uși vedeam acel cărucior. Nu vedeam cine îl împinge. Dar zângănitul vaselor de pe care m-a trăjit, m-a trezit în vis, pentru că eu în continuare dormeam. M-am ridicat în fund, în vis, și am întrebat cine e. Vocea mamei mi-a răspuns, eu sunt. Nu, 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 ai cum să fii tu, tu, e, tu ai murit, nu ai cum să fii tu, cine ești? Atunci mi eu sunt, nu înțelegi că eu sunt? N-ai cum să fii tu, tu ai murit, n-ai cum să fii tu. Atunci o voce groasă mi-a spus, uite-te și la ăsta, mai are doi ani și pe el nu-l interesează cine sunt. M-am speriat foarte tare de acea voce și atunci am văzut jumătatea din spate a capului, am văzut părul alb așa cum îl avea mama, dar spun că acea voce groasă m-a, m-a speriat, m-am trezit brusc, simtând, plângând, m-am dat jos din pat și primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă pun pe genunchi să mă rog. Prima oară, în tot acest interval, eu ne fiind un om care să se roage, nici înainte, nu mă rugam, la biserică ajungeam din când în când, așa cum făceam cât un pasat sau o... pentru mama, pentru așa cum se face la ortodoxi mai mergeam de paște la mănăstiri. Am fost în la mănăstirea din Moldova. În nordul Olteniei sunt acolo niște mănăstiri, aici pe Valea Tăleajerului, între Săcele și Plăiești înspre Cheia mai sunt acolo câteva mănăstiri. Așa mai ajungeam și eu la biserică din anul Paște. Și atunci a fost prima oară când m-am pus pe genunchi și m-am rugat. Mă mi-am făcut o glicemie pentru că am un aparat de măsurat glicemia și glicimile au undeva peste 400 dar atât de speriam m-am trezit că plângeam, m-am trezit plângând de atunci în fiecare zi m-am pus pe genunchi și m-am rugat la o perioadă de timp am mai avut un coșmar cu niște câini mulți câini care lătrau, muriau printre care era și unul negru, mare păros, care avea ochii roșii acela mereu se uita la mine și atunci mă trezeam brusc la aproximativ 6-7 luni după primul coșmar, am mai avut încă un coșmar. Se făcea că eram într-o biserică, era un pat dar patul era din beton. Pe acel beton erau niște coverturi roșii, alb, albastru așa frumos colorate, cu îngeri, cu. Aveam mama odată un set, așa, cu fețe de masă, cu covertură de pat, fețe de perină frumos colorate, viu colorate și stăteam întins pe acel pat, pe acel piedestal de beton, iar în spatele meu era o pelerină neagră, eu vedeam doar mâna care ieșea de acolo, o mână foarte zbârcită, cu niște degete urâte și cu niște gheare lungi. Acele gheare mă împungeau în spate dorind să mă dea jos de pe acel piedestal. Mă uitam așa pește umăr în spate și vedeam cum mă împinge, m-am împins până am căzut de pe acel piedestal. În momentul când am căzut, pământul s-a despicat în două, iar eu căzut să Vedeam de de meu roșu, cu mâna mă țineam de o parte a pământului și cu dreapta de cealaltă parte a pământului și stăteam acolo alternat în gol în acea crăpătură a pământului. Atunci am strigat, Doamne, Doamne, nu mă lăsar, nu vreau să merg acolo. Am văzut o mână, doar mână am văzut cum m-a apucat de mâna dreaptă și m-a ridicat de acolo. M-am trezit brusc în acel moment și primul lucru pe care l-am făcut, m-am pus pe genunchi și m-am rugat și am mulțumit Domnului pentru că nu m-a lăsat acolo, nu m-a lăsat în, în ceea ce eu credeam că este iadul la o perioadă de timp chiar și-am avut un vis cu acești câini care mereu apărea în visul meu vedeți că alterna când un coșmar când un vis cu acești câini se făcea că alergau, aici la noi este o vale. ei alergau după niște bile și alergau după ele până când ăsta negru era genul schnauzer. dacă cineva știe și a văzut cum arată un câine schnauzer și n-au iași, negru, dar avea ochii roșii s-a oprit din dată și s-a uitat la mine și a început să mârie atunci m-am trezit brusc eu în perioada 2001-2004 până am plecat în Grecia am avut un câine am avut o corcitură de ciobănesc german și mă gândeam și pe mă bântuie amintirea acelui câine la care sincer vă spun am ținut foarte mult în fine am mai trecut o perioadă de timp de la al doilea coșmar, cel în care s-a despicat pământul. La aproximativ, să zic, patru luni am mai avut iarăși un coșmar. Se văcea că urcam foarte multe scări. Am urcat multe scări până la o biserică. Acolo, în biserică, m-am băgat într-un colț și spre mine vedeam o pelerină neagră, la mijloc încinsă cu o funie albă gen cum se practică la călugării franciscani, cine a văzut și cine știe, sunt îmbrăcați într-o pelerină și în cinci cu o funie albă. Așa era aceasta, avea o glugă pe cap, iar din față se vedea doar gura, iar gura era ceva în negru, deci nu se vedea dantură, nu se vedea nimic, era un hăv, așa, în negru. Pielea era foarte zbârcită, urâtă, Acele mâini foarte ridate, urâte și cu în mâna dreaptă ținea un pumnal, dar acel pumnal reprezenta, de fapt, o piramidă și venea spre mine. În acel moment între mine și aceea creatură a apărut un preot, deci era îmbrăcat cum sunt îmbrăcați la noi călugării, avea o barbă roșie și m-a luat în brațe, iar aceea creatură dădea cu pumnalul, cu acea piramidă, în spatele lui. Preotul de durere avea capul pe spate și gemea, eu, ținându-l în brațe, dădeam din mâini și spuneam, lasă-l în pace piei satană, lasă-l în pace ce ai cu el. M-am trezit, iarăși, foarte speriat, transpirat, m-am pus pe genunchi și m-am rugat. Și vreau să vă spun că de la primul coșmar, într-una, în fiecare zi mă rugam. În fiecare zi mă puneam pe genunchi și mă rugam. Știam că prin aceste vise Dumnezeu a vrut să-mi arate ceva, nu știam ce. Am văzut atunci, în al doilea vis, am văzut mâna Lui Dumnezeu care m-a scos de acolo, care nu vroia ca eu să fiu acolo și în al treilea vis am văzut brațele Domnului Isus care m-au luat în brațe, lăsând aceea creatură să se atingă de mine. La un an și jumate de la ieșirea mea la pensie, vederea mea a scăzut tot mai mult Până când, după un an jumate, am ajuns să nu mai văd nimic. Foarte, foarte puțin lumina, dacă mă uit în ea. Dacă nu mă uit în ea, nu, nu știu dacă e, e lumină sau nu. Vreau să vă spun că cinci ani de zile am stat singur, singurel în casă. Ieșeam odată pe săptămână afară, atunci când aveam nevoie ori la piață, ori la un medic sau undeva să mă deplasez, ieșeam cu un prieten îi spun o dată pe săptămână și ajunsesem uh, să vorbesc cu televizorul. Că televizorul vorbea cu mine era datoria lui, dar eu că vorbeam cu televizorul, părerea mea e că semana aba la muc. Chiar am și zis că dacă mai continuam mult această situație, nu știu unde aș fi ajuns. În anul 2009, în luna ianuarie anului 2009, mă pregăteam să-i fac mamei parasteasul de șapte ani. A apărut la un moment dat la ușa mea o femeie care era femeia de serviciu, care făcea la noi pe scară. Ea venia mereu la ușă ca să-i dau apă pentru ca să spele scara. Într-una din zile îmi spune că undeva în cartierul vecin este o familie de nevăzători dacă aș dori să-i cunosc. Mi-am spus că acum am ceva probleme, mă pregăteam să fac parastasul mamei, așa cum am spus, și după ce termin treaba, am să-i contactez. Mi-a lăsat un număr de telefon, i-am sunat, am vorbit cu ei, dar nu puteam să am încredere. De când eram nevânțor, devenisem circunspect la tot ceea ce mă conjura, pentru că nu eram obișnuit cu această situație și nu aveam încredere, pentru că nu știam ce intenții are cel dinaintea mea, ce face, ce gesturi face și nu puteam să știu. Mă duc în cartierul vecin și mă trezesc în străinătate, la cerșit. Acolo, în cartier unde locuiește această familie, am un prieten care este polițist și l-am rugat să se intereseze dacă există această familie. S-a interesat, mi-a spus că da, există, mi-a spus și apartamentul, mi-a spus tot, zic bine, am terminat cu treaba pe care o aveam, Și în data de 25 ianuarie m-am dus la această familie, era într-o duminică. Această familie este familia Radu, Radu Vasile și Radu Ana, poate unii cunoașteți, și ei e familie de nevăzători. Acolo la ei am văzut că prietenul meu, Vasilică, avea calculator. Am auzit cum vorbea, cum era ceva nou pentru mine, zic, și cum... Și că mai n-ai să înveți niciodată dacă nu ai. Așa nu pot să-ți explic, pentru că nu știi. Dacă nu cunoști tastatura statura, nu, nu știi. Trebuie să ai ca să înveți. Dar înțeleg ce spune vocea. Adică înțeleg bine. Înțelegeam aproximativ 70-80% din ce a vorbit acolo, pe unde a umblat el. Și că pe păi, asta e bine, că vocea josului era dat la o viteză mare. E bine dacă ai înțeles. Asta a fost duminică, a doua zi, luni, aveam o programare la medicul meu, un nefrolog și în drum aveam un magazin de specialitate IT. Zic, prietenul meu, hai să înțeam să vedem ce computere sunt aici, ce prețuri, ce... Și că, chiar vrei să-ți iei computere? Zic, da, vreau să-mi iau computer dacă băiatul ăsta poate, de ce să nu pot și eu? Și că, mă, Hai să vedem prețul. am intrat, am văzut prețul, deci că, voi n-are rost dacă nu te descurci. Uite, sora mea are un computer, computerul fiului ei, care vrea să-l vândă, ca să-i cumpere un laptop. Știam că este un computer bun. Zic, bine, vorbește cu ea. A vorbit cu ea și după două zile, miercuri, m-am trezit cu un computer la ușă, cu monitor, cu tasa, tot ce trebuia. M-a ajutat prietenul meu, Vasilică, de-am instalat pe el programul acea voce, Jozo, dar n-am găsit pe cineva care să ne instaleze și un cel care vorbește în limba română astfel am stat o lună de zile cu josul în limba engleză Cunoscam puțin engleză alfabetul îl, îl știu apăsăm pe taste încet încet am învățat tastatura ce este fiecare tastă literele cum sunt așezate pe tastatură ceea ce mi-a fost de ajutor după o lună de zile m-a ajutat cineva de a-mi instala și un și aveam computerul în limba română. Am instalat și Skype-ul și încet, încet am început să fac prieteni în lumea nevăzătorilor pe Skype. În luna aprilie am primit un mesaj de la o persoană, de la o femeie, care m-a invitat la o conferință creștină, pe Skype. Mi-am spus că nu vin, că am ceva treabă, nu, nu știu dacă am venit treabă sau nu, nu știu, dar nu m-am dus. În săptămâna următoare iar m mai invitat și bine, haide că vin. M-am dus în acea conferință, trebuie să spun că nu mai știu ce s-a vorbit atunci, dar vreau să vă spun că n-am înțeles mare lucru pentru că dacă nu, nu știi Biblia, nu cunoști Biblia, nu să Biblia niciodată, avusesem o intenție de a citi Biblia undeva în anii 90 și ceva, dar am abandonat-o și n-am mai, n-am mai terminat de citit Biblia. Nu știu cât am mai citit din ea atunci, dar nu aveam cunoștințe biblice, nu știam mai nimic din Biblie. Și am continuat cu această femeie prin mesaje să discutăm, aș puțin, mâine puțin, prin microfon, după aceea prin telefon, discutând, discutând astăzi puțin, mâine puțin s-a înfilipat o idilă și de ce putem să ne plăcem unul pe altul, ba chiar am ajuns să ne îndrăgostim. Astfel în luna iunie i-am zis fi atentă că eu vin la tine, pentru că trebuia să ne cunoaștem, pentru că lumea virtuală una e când vorbești pe microfon sau la telefon și una este când vorbești cu omul față în față și te cunoști personal cu el. Adică, în 15 iunie o să plec la țară, la Buzău, de unde erau părinții mei, cu o părișoară, iar de la Buzău o să vin la tine, ea fiind din Onești. Am stat o săptămână de zile acolo la Buzău, după care urmând să plec spre Onești. În acea perioadă, neamurile mele de acolo, de la țară, neștiind că eu am mai umblat singur tren, pentru că în 2007 eu am avut trei intervenții... La ochiul drept, trei operații la spitalul de oftalmologie din București, operații care, din păcate, nu au reușit și eu trebuia să mă duc la control din 4 în 4 luni. Pietenul meu mă ducea la gară, mă urca în tren și am niște prieteni din București care mă așteptau și mă duceau acolo unde aveam nevoie. Dar în tren eram singur, rudele mele, neștiind că eu am mai umblat singur pe tren, n-au vrut să mă lasă să plec cum să te singur? Pentru că lumea e reală, dacă observă că tu nu vezi și te fură, te bate, te ajunge să mă sperii și eram gata, gata să renunț, să mai mă duc încolo. Până la urmă m-am gândit și zic, stați așa un pic, dacă eu am umblat pe o rută, cea mai circulată rută din țară, între Brașov și București și nu mi s-a întâmplat nimic, adică ce mi s-ar întâmpla aici? Dar ajuns să mă speri, Și seara m-am pus pe genunchi, înainte de a pleca de la țară, m-am pus pe genunchi și m a rugat Domnul. Doamne, dacă este ca această femeie să fie de la Tine, fă ca eu să ajung acolo. Dacă nu, să nu ajung acolo și orice s-ar întâmpla, chiar și să-mi pierd viața, dar să nu ajung acolo, dacă nu este de la Tine această femeie. A doua zi luni am plecat, m-a urcat verșoarea mea la tren, am plecat spre Onești, am ajuns cu bine la Onești, acolo am aștepta această femeie pe care o chema Viorica Udrea, mă aștepta ea cu fica ei și nepoții ca ei, mi-am dus acasă, în acea săptămână când am stat acolo, diabetul meu nu a mers foarte bine și nu știam cauza, a trebuit să plec acasă, acasă dându-mi seama că placonul de insulină nu era cel care trebuia, pentru că farmacista greșise insulina și îndăduse cu totul altceva și de aceea nu era bine. Am mai stat o perioadă, pe am plecat iarăși la Onești, a venit și Viorica la mine și încet, încet ne-am făcut și planuri de căsătorie. Astfel, în data de 7 noiembrie 2009, ne-am căsătorit la starea civilă, aici în cele. urmând ca în data de 23 ianuarie să avem economia uh, religioasă dar la uh, insistențele mamei soacre pentru că ea fiind o ortodoxă convinsă, o practicantă chiar este foarte credincioasă și respectă toate tradițiile bisericii ortodoxe ea mi-a amenințat că dacă nu facem la biserica ortodoxă ea nu o să ne mai treagă pragul. Mama soacra, având undeva la 78 de ani atunci, am zis, haide să nu o supărăm și să mergem la biserica ortodoxă. Am vrut să facem cununia acolo în sat, dar preotul din sat de la soția mea nu a vrut să ne cununie decât dacă Iorica dă o declarație că nu mai frecventează biserica ei. Trebuie să vă spun că ea era botezată în biserica baptistă. I-am spus preotului că nu se poate așa ceva, că declarație se dă doar la poliție, la procuratură, la securitate, să se dai declarație la biserică. Și am refuzat. Atunci a venit și fratele păstori de la biserica unde mergea ea, de la biserica baptistă din Onești, și mi-a spus că dacă preotul ortodox nu a vrut să ne cunune, nici dinsul nu poate să ne cunune. Văzându-ne în această situație, ce facem? Atunci mama soatră a găsit un preot care a acceptat totuși, să ne necunune, trecând peste toate aceste probleme, să zicem, ne-a cununat într-o bisericuță din Onești. Din data de 7 noiembrie 2009 am locuit împreună cu soția aici, în Săcele. Fiind iarnă, nu mă puteam descurca să ajung la biserică, nici nu știam unde este o biserică baptistă, între timp aflasem unde este o biserică baptistă, Iar am iarna nu putem să ajungem, pentru că e zăpadă, ne deplasăm mai greu noi nevăzătorii, pentru că și soția mea este nevăzătoare. Nu, nu putem ajunge. Lasă treacă zăpada și la primăvară încercăm să ajungem la, la biserică. Simțeam că are nevoie de hrana spirituală și eu aveam nevoie de să ajung la biserică, dar nu puteam să ajung la biserică, nici măcar la cea ortodoxă pentru că nici prietenul meu care mă ajută nu, nu frecventează biserica des și dacă el nu mergea nici nu puteam să ajung a trecut iarna și cu două săptămâni înaintea Paștelui din 2010 ne-am dus către biserica care eu că este baptistă în drum ne-am dat de niște taxiuri, am luat un taxi, ne-a dus până acolo, nu-i decât un kilometru. Taximetristul la început n-a vrut să ne ducă, până că pentru un kilometru nu pornește mașina, până la urmă ne-a dus, văd cum suntem, ne-a dus, și că ușile erau închise la acea biserică. Atunci a venit să ne ducă pe o stradă, îi spune strada Valea Largă, știam că și acolo mai este o casă de rugăciune, o biserică nu știam ce cult este dar am zis haide să mergem și vedem acolo ce este am ajuns acolo în jurul orei 10 serviciul divin era deja început, ne-am ajutat cei de acolo de ne-am așezat pe scaune la un moment dat cel care predica întreabă dacă este cineva în sală care dorește să primească pe Domnul Iisus Hristos eram cu toți în picioare pentru că era după rugăciune în gândul meu mă gândeam, zic, mă, nu-i nimic rău să-L primești pe Iisus Hristos, dar ce înseamnă asta aici în, în acest cult, ce înseamnă asta, ce reprezint, ce semnificație are? Nu știam, atunci cel care predica a întrebat, domnul în se referea la mine, doriți să-L primiți pe Domnul Iisus în viața dumneavoastră? Am răspuns că da, pentru că știam că nu fac nimic rău, ba din potrivă, dar nu știam ce semnificație are. M-am dus acolo în față, l-am primit pe Domnul Iisus Hristos în viața mea, am plâns pentru că eram frustrat, nu știam ce semnificație are, nimeni nu spunea nimic și mă gândeam în ținea mea așa că ăștia au observat că eu nu știu care este mersul pe aici, nu știu când să mă ridic, nu știu când să mă așez, nu știu când să mă rog, pe cei din jurul meu nu-i vedeam ca să mă iau după ei, m-au văzut al nimănui rătăcit pe acolo au profitat de mine. Ce am făcut eu acum? Bun, l-am înțeles că l-am primit pe Domnul Iisus, dar ce semnificație are asta? M-am simțit frustrat oarecum, pentru că nu știam. Soția mea a început să mai meargă la această biserică, era o biserică din cultul creștin după Evanghelie, ea a început să mai meargă la aproximativ 4-5 săptămâni de la primirea mea a Domnului Iisus Hristos, de la acea primă vizită la biserică Biserica de acolo are niște acțiuni periodice cu persoanele cu dizabilități și ne-a invitat și pe noi la una din aceste întâlniri unde persoane cu dizabilități se întâlnesc. Ne-am dus și noi acolo, era acel frate care a fost și atunci când am primit-o pe Domnul Isus, fratele Viorel din Brașov și era și un frate, fratele Peter din Germania, care într-o discuție cu noi ne-a întrebat dacă ne-am pocăit. mea i-a, i-a răspuns că da, că este și botezată. Eu i-am zis că nu. Atunci a venit la mine fratele Viorel și mi-a spus frate să nu mai spun niciodată că nu te-ai pocăit. Tu în momentul când l-ai primit pe Iisus Hristos tu te-ai pocăit. Asta înseamnă să primești pe Iisus Hristos. Atunci am înțeles și eu semnificația a ceea ce făcusem și acolo fratele Viorel a m-a întrebat dacă este cineva care să-l primească pe Isus Hristos. Alături de alte câteva persoane care l-au primit pe Isus Hristos m-am zis ca și eu. Mi-a spus fratele Viorel atunci că, 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 că da, da, tu l-ai primit odată. Dic da, dar atunci nu am știut ce fac. Acum vreau să-l primesc pe Domnul Isus din tot sufletul meu. Vreau să-l primesc cu plăcere, cu drag, pentru că știu exact ceea ce înseamnă și ceea ce fac și l-am mai primit atunci o pe Domnul Iisus Hristos, de fapt, poate prima dată, nu știu, în fine, așa s-au petrecut evenimentele. Soția mea a început să frecventeze această biserică, mai mergeam și eu când și când, odată la două săptămâni, la trei săptămâni. E adevărat că și sănătatea nu prea ne permite nouă așa să ajungem mereu, deși veneau frații cu mașina, dar mai sunt situații în care nu, nu poți merge. În unele situații chiar poate nu vroiam să merg. Viața mea, după ce l-am primit pe Domnul Isus Hristos, a continuat să fie exact aceeași ca mai înainte. Același gen de muzică, aceleași ocupații, aceleași gânduri, aceleași vorbe. Urmăream televizorul exact lucrurile care poate nu erau pe plac Domnului. Deci aceeași viață ca și mai înainte. Nu era nicio schimbare în viața mea. Asta până în 1 aprilie a anului 2011 când cu două săptămâni înaintea Paștelui iată două săptămâni înaintea Paștelui, ce coincidență nu e așa? Ne-am dus la biserică și în timp ce fratele prezbiter predica fratele Valerică predica era ultima predică mi-a apărut în gând o idee Radio Vocea Creștină atunci am gândit zic că asta trebuie să facem. Radio Vocea Creștină, reviste laice pentru nevăzători, format audio. Sunt revistă creștină pentru nevăzători, format audio. este, radiouri făcute de nevăzători, mai sunt, dar radio creștin făcut de nevăzător nu nu este. Și atunci am zis că asta trebuie să facem noi. Am plecat acasă de la biserică, i-am spus soției mele și ne-am apucat de lucru. Asta a fost în data de 10 aprilie 2011. De atunci am lucrat cu soția mea zi de zi la efectuarea acestui program, am căutat materiale, am găsit pe cineva să ni le citească, trei luni de zile am pregătit emisiunile, programele pentru, pentru radio. În data de 4 iulie am început să emitem și astfel radio vocea creștină a început să emită pe internet deci amândoi eram în slujba Domnului lucram pentru, pentru Domnul pentru a aduce slavă Domnului prin programele noastre propovăduiam Evanghelia cu toate acestea în luna octombrie am avut un vis care m-a, m-a supărat rău de tot m-a, m-a măcinat rău de tot se făcea că eram într-o apă Deasupra mea era o poștiță de gheață, dar eu puteam să întind mâna prin ea, pentru că aveam mâna dreaptă întinsă în sus. Săteam pe spate și mâna dreaptă era întinsă în sus. Deasupra mea, pe acea poșbiță de gheață, erau două grupuri de oameni, un grup de trei persoane și un grup de patru persoane, nu le vedeam chipul și la un moment dat unul din ei spune, iau l și pe la acolo, haide să-l scoatem de acolo toți șapte m-au apucat de mâna dreaptă care era întinsă în sus și am început să, să mă tragă. În acel moment niște rădăcini s-au înfășurat în jurul meu și mă țineau stâns acolo. Acea să de gheață apăsat pe mine ca și cum ar fi vrut să mă să mă țin acolo. Atunci am început să stric tare pieși satană dă drumul să scap de aici. M-am trezit, eram transpirat și m-am tot gândit m-am tot gândit m-am tot supărat că de ce este acest vis? pentru că eu lucrez pentru Domnul și aduc slavă Domnului propovăduiesc Evanghelia dar totuși sunt prins acolo sunt prins în rejele celui rău m-am tot gândit două săptămâni la acest vis și la două săptămâni după acest vis l-am întrebat pe fratele Valerică care avea emisiune la radio nu vă spălați, cum se procedează cu botezul? Când trebuie să, să facă omul un botez? Mi-a dat pilula cu famenul, că acum, deci uite o apă ce mă oprește să mă botez, deci nu există o limită de timp, când omul crede că este pregătit pentru așa ceva, se poate face botezul. I-am spus că vreau să fac botezul, m-am întrebat, sincer, vrei să faci botezul? Da. Păi să vedem dacă mai este cineva care vrea să se boteze, mai era o femeie care vrea să se boteze, a să vorbească și cu ea, nu știu ce s-a întâmplat că acea femeie a dat înapoi, s-a mai găsit un frate care a vrut să se boteze și astfel a început pregătirea pentru botez. S-a stabilit și o dată, undeva în prima duminică anului 2012, data în care să aibă loc botezul s-au stabilit și niște ședințe de pregătire. La o săptămână de la decizia mea de a face botezul, am mai avut un vis. Deci la trei săptămâni de la acel vis cu apa și cu acei oameni care au vrut să mă scoată de acolo, am mai avut un vis. Se văcea că în visul meu era un bărbat înalt, frumos, cu mușchi, se vedea mușchi. pe el, avea un tricou cu mânecă scurtă mulat pe corp, așa. Se vedeau pernițele de muști, alt, bine făcut. Eu fugeam de el, dar el nu fugea după mine, dar mereu apărea în spatele meu. Și iar fugeam de el și el mereu apărea în spatele meu, și iar fugeam de el și mereu apărea în spatele meu. La un moment dat, tot fugind așa, el era în spatele meu, dar în fața mea a apărut o siluetă. Nu vedeam chip, nu vedeam nimic. Atunci am strigat tare e doar tu mă poți scăpa de el. Am mai apărut o siluetă, deci eram trei, contra acela înalt, iar acel căruia i a spusese Iisus, s-a dus către acela înalt cu gândul să, să se ia la bătaie, dar n-a apucat, acela i-a dat un picior în coaste, Iisus a îngenunchiat, atunci am început să strig la el, ce ai, mă cu el, ce ai, ce ai de da în el? Și m-am trezit. M-am trezit oarecum mai liniștit, pentru că acest vis eu așa l-am interpretat prin decizia mea de a face botezul, scăpasem de cel rău, pentru că nu mai eram, nu mai eram în rejele lui, pentru că el era mereu în spatele meu, mă urmărea, deci nu mai eram acolo, la el. În acest vis Dumnezeu mi-a arătat calea spre scăpare, în Domnul nostru Isus Hristos, dar mi-a mai arătat un lucru, că cel rău este mereu la pândă acolo în spatele meu, așteptând să fac o greșeală pentru a cădea de pe calea pe care am apucat. Așa cum Domnul nostru Isus Hristos a stat 40 de ani la ușa sufletului meu, așteptând doar doar Lui primi înăuntru, așa de acum încolo cel rău va sta la pândă în spatele meu doar doar oi cădea de pe calea pe care am apucat au început ședințele de pregătire pentru botez astfel în data de 18 decembrie am înfăptuit și actul botezului și vreau să vă spun că sunt fericit pentru ceea ce am făcut sunt bucuros că am făcut și acest pas pentru că dacă cineva, un predicator, un prezbiter, un pastor ar fi încercat să mă convingă vreodată să mă pocăiesc, cu siguranță nu, nu ar fi reușit. Dar așa cum mi a arătat Dumnezeu calea spre pocăință, așa cum mi a arătat Dumnezeu drumul pe care trebuie să merg prin toate aceste vise pe care le-am avut, mi-am dat seama că Dumnezeu mă iubește și că Dumnezeu nu mă vrea acolo, mă vrea acolo în împărăția Lui. Și așa cum spune în Marcu 16, cu 16, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Așa a lucrat Dumnezeu în viața mea și dacă la început, atunci când am rămas nevăzător, Viața mea era în mâinile necuratului, acum Dumnezeu m-a scos de acolo, prin bunăvoința Lui, și mi-a arătat calea pe care trebuie să merg. Îi mulțumesc Domnului că mi-a deschis ochii să văd această cale, deși pentru asta a trebuit să pierd ochii fizici, a trebuit să pierd lumina ochilor, dar în schimb mi-a dat lumina vieții. Aceasta a fost mărturia mea personală Și aș vrea să transmit tuturor celor care ascultă această mărturie, tuturor ascultătorilor revistei Lumina Vieții, aș vrea să vă urez sărbători fericite și fie ca nașterea Domnului să aibă loc în sufletul fiecăruia. Vă mulțumesc pentru că ați avut răbdare să mă ascultați și Domnul să vă binecuvinteze.
6: Apologeticos
1: Bun găsiți, stimați ascultători, Adi așa la microfon. Am plăcerea să vă introduc astăzi în cadrul rubricii Apologeticos o serie de programe preluate de la Radio SOS prin bunăvoința domnului Vasile Cabranu. În care veți putea asculta biografiile unor apărători ai credinței, începând din perioada Bisericii Primare, trecând prin Nevol Mediu și până după perioada Reformei. Sper că aceste informații despre acești oameni ai credinței să vă motiveze în demersul dumneavoastră de a vă apăra credința înaintea celor ce cer socoteală în legătură cu ceea ce credeți sau în legătură cu obiectul credinței dumneavoastră, adică Iisus, adiția plăcută.
0: Policarp. bătrânul episcop din Smirna, 69-156 În vremurile primejdioase ale bisericii primare, martirajul era aproape la fel de obișnuit precum erau convertirile. Cu toate acestea, cei ce aveau o credință autentică erau sfătuiți să nu caute martirajul sau să le evite, cu excepția cazului în care singura alternativă era să-l tăgăduiască pe Hristos. Păgânii credeau că este imposibil ca un adevărat creștin să-l tăgăduiască pe Domnul său. Prin martirajul său, eroicul Policarp a oferit un exemplu prin care credincioșii au căpătat curaj și tărie ca să-și înfrunte propriile încercări. Policarp a fost un creștin încă din copilărie, însă romanii nu au reușit să-l ucidă decât după ce a împlinit vârsta de 80 de ani. Indiferent care au fost motivele întârzierii martirajul său, este cel din tâi care a fost consemnat de istoria bisericii, ulterioară Noului Testament. Policarp a trăit în perioada cea mai importantă pentru formarea bisericii, la finele epocii primilor apostoli, când biserica a parcurgea dificila tranziție spre cea de-a doua generație de credincioși. Tradiția ne spune că el a fost ucenicul direct al apostolului Ioan și că a fost ales episcop la Smirna, în Izmirul de astăzi din Turcia, de către unul dintre apostolii lui Iisus. În ultimii săi ani, a încercat să pună capăt disputelor legate de data la care trebuia sărbătorit Paștele și s-a împotrivit una dintre cei mai periculoși eretici ai bisericii, gnosticul Marcion, pe care l-a numit întâiul născut al satanei atunci când l-a întâlnit la Roma. De asemenea, Policarpa a contribuit la convertirea multora dintre gnostici. Singura lui scriere care s-a păstrat, este o scrisoare pastorală adresată bisericii din Filipii și aceasta scoate în evidență faptul că avea prea puțină educație academică și că era un om fără pretenții, umil și direct. Aceste trăsături ale sale se văd mai ales în relatarea martiriului său, care a fost scrisă la mai puțin de un an de la moartea sa. Nu este în întregime limpede de ce, La vârsta de 86 de ani, el a fost pe neașteptate arestat, dar când a auzit că oficialii romani aveau intenția să-l aresteze, s-a hotărât să aștepte la el acasă. Prietenii cuprinși de panică l-au sfătuit să fugă. Așadar, pentru a-i liniști, a fost în cele din urmă de acord să se retragă pe o mică proprietate situată în afara orașului. În timp ce se ruga acolo însă, A avut un fel de viziune. Nu știm ce a văzut sau auzit, dar le-a spus prietenilor că înțelegea acum că, citez, trebuie să fiu ars de viu. Închei citatul. În cele din urmă, soldații romani au aflat unde se găsea Policarp și au venit la ușa lui. Când prietenii l-au sfătuit să fugă, Policarp a răspuns, citez, Facă-se voia lui Dumnezeu, închei citatul, și-a deschis soldaților ușa. Soldații romani au dat buzna și l-au arestat pe Policarp. El a cerut permisiunea să se roage înainte de a fi luat. Cuvintele sale au mișcat până și inimile celor ce erau însărcinați cu execuția sa. A fost escortat înaintea proconsului local, Statius Quadratus, care l-a interogat înaintea unei mulțimi de curioși. Policarp nu părea tulburat de interogatoriu. A purtat cu proconsulul un dialog abil, până în momentul în care acesta și-a pierdut răbdarea și l-a amenințat pe Policarp că l va arunca la fiare, călvar de perug și așa mai departe. Policarp i-a spus însă lui Cadratus că focul proconsulului va dura foarte puțin. Însă focul judecății, rezervat celor păcătoși, nu se va stinge. Apoi Policarp a încheiat zicând, De ce amâni? Hai fă ceea ce vrei să faci. Proconsul l-a stăruit de el să renunță la Hristos, ca să poată fi eliberat. Însă determinarea lui Policarp a rămas fermă. Citez. L-am slujit timp de 86 de ani. Nu mi-a făcut niciodată vreo nedreptate. Cum aș putea eu să-l hulesc pe regele meu care m-a mântuit? Închei citatul. Atunci soldații au pus mâna pe el cu gând să-l pironească pe rug. Policarp n a oprit. Citez. Lăsați-mă așa cum sunt, pentru că cel care îmi dă puterea să sufăr focul, îmi va da și puterea să rămân mișcat pe rug chiar fără măsura de siguranță pe care o așteptați din partea pironelor. Închei citatul. Soldații nu l-au mai pironit în cuie, ci doar l-au legat. El și-a pus mâinile la spate și, legat ca un berbec ales dintr-o mare turmă de oi și pregătit să fie adus ca jertfă de bun miros pe altarul lui Dumnezeu, a privit spre cer și a zis, citez, Doamne Dumnezeu atotputernic, tatăl preiubitului și fericitului tău fiu Isus Hristos prin care am ajuns la cunoștința ta Dumnezeul îngerilor și al puterilor al tuturor creaturilor și al întregului neam de oameni care au trăit fără prihană înaintea ta îți aduc mulțumiri că mai găsim vrednic pentru ziua aceasta și pentru ora aceasta ca să fac parte din numărul martirilor tăi în potirul lui Hristos pentru învierea într-o viață veșnică a sufletului și a trupului, prin nemurirea dată de Duhul Sfânt, între care să fiu primit și eu astăzi înaintea ta, ca o jerfă grasă și de bun miros, după cum tu, Dumnezeule, de-a pur adevărat, ai rânduit și mi-ai descoperit dinainte și acum s-a împlinit. De aceea, te laud pentru toate lucrurile tale, te binecuvintez, te slăvesc, împreună cu veșnicul și jerescul Iisus Hristos, fiul tău prea iubit, alături de care a ta și a Sfântului Duh să fie gloria acum și în veacurile ce au să vină. Amin. Închei citatul. La ultimul său cuvânt, torța a aprins focul și acesta s-a înălțat dintr-o dată, însă flăcările lui se arcuiau ca o cupolă în jurul victimei. Văzând că focul nu-și face datoria, ofițerul l-a învinuit pe policarp și l-a străpun cu o sabie. Eminentul Sfânt și-a dat atunci Duhul. A fost mai mult o zi de triumf decât o zi de tragedie. Astfel, acest viteaz și adevărat om al lui Dumnezeu și-a primit una vieții. Cronicarul care a consemnat martiriul său a afirmat că, citez, nu a fost asemenea cărni care arde, și asemenea pâinii care se coace, sau a aurului și a argintului care se purifică în cuptor. Închei citatul. Relatarea cronicarului se încheie, precizând că moartea lui Policarp a rămas în memoria tuturor, citez, chiar păgânii vorbesc despre el în toate locurile. Închei citatul.
6: Profunzim.
7: El, adevărul, Ioan 18 cu 37 El, împăratul, a venit și s-a născut în lume ca să mărturisească despre adevăr. Apoi, pe mine m-a născut și m-a trimis în lume ca să mărturisesc iubirea lui în adevăr. Tu dai onoare ca al vieții împărat. Pentru că El, Iisus Hristos, din veșnicie Fiul, s-a întrupat sub soare, a trăit, murit și înviat, ca eu și tu, murind, în viața Lui să fim neîncetat. Ce împărat așa adânc s-a plecat să-și spele El supușii în propriul sânge? Doar El cu dragoste iubirea te-a învățat ca pentru cei pierduți să mai poți plânge. El, împăratul veșnic, va veni a doua oară, văzut în toată gloria în lume. El, adevărul Tatălui, atunci va judeca, și toți vor recunoaște al său nume. Deci, nu mai întreba tot rătăcind ce e adevărul capilat, ci caută-l pe el și recunoaște că vina ta și a mea asupra lui a luat
8: Clipa de adevăr. O corabie plină cu credincioși moravi din Moravia, Cehia, traversa Oceanul Atlantic dinspre Marea Britanie spre Statele Unite. Pe Corabia a urcat și un tânăr, John Wesley, un tânăr misionar care fostese trimisă de către biserica lui în Statele Unite pentru a evangeliza pe cei de acolo. Și aduce la credința protestantă. În timpul drumului străbătut, s-a iscat o furtună. O furtună extrem de puternică. Tânărul nostru, înspăimântat, s-a apucat cu mâinile de catarg și ținea strâns. Privea cu groază cerul, vânturile care suflau cu putere și valurile care amenințau să scufunde corabia. Pe când el se lupta cu, cu groaza din afară și din lăuntru sufletului său, Un cântec străbătea până la el. De undeva din cabine, un grup de oameni cântau. Marea continua să sufle, continua să se agite, continua să înspăimânte sufletul acestui tânăr, Și în același timp Cântecul, melodia Continua să străbată Către el Până la urmă Marea s-a potolit Furtuna a încetat și Tânărul nostru a ajuns A ajuns Cu bine în Statele Unite Înainte însă să coboare din vapor, a abordat pe acela care părea să fie liderul moravilor și l-a întrebat ce fel de oameni sunteți voi. Nu vă e frică de moarte? La care acesta l-a întrebat pe John Wesley. Îl cunoști pe Iisus Hristos? Și a spus Da, eu sunt credincios pentru aceasta am venit în Statele Unite știu că Domnul Hristos a murit pentru noi și este Mântuitorul lumii dar omul acesta l-a întrebat din nou Îl cunoști pe Iisus Hristos? El a continuat să-i dea răspunsuri pe care le-a citit în Scriptură despre Domnul Hristos. Și pentru că omul l-a întrebat a treia oară, a rămas pe gânduri. După doi ani de stat în Statele Unite, tânărul nostru a fost chemat acasă de biserica lui, fiindcă misiunea lui nu a avut succes. Evanghelizarea pe care a dorit să o facă nu s-a soldat cu rezultate. Cei care s-au întors la Dumnezeu a fost extrem de puțini. Întors însă în Anglia, John Wesley, într un timp oarecare, meditând la întrebarea pe care i-a pus-o omul acela pe vapor, a hotărât să schimbe ceva în viața lui. Nu știm cum, dar Dumnezeu l-a întâlnit pe tânărul acesta și s-a descoperit personal. Astfel că ea a ajuns să-l cunoască pe Isus Hristos. Iar lucrarea pe care a făcut-o el a fost una extraordinară. Astăzi sunt două categorii de oameni, unii care se țin strâns de, catarg, de catargul acestei luni și se uită înspăimântați la necazurile, crizele, valurile și vânturile care îngrozesc și unii care cântă, unii care cântă fiindcă îl cunosc pe Iisus Hristos. Dacă suntem dintre aceia care ne ținem strâns de catarg, să luăm aminte și să ascultăm cântecul, să mergem spre el și să aflăm de unde puterea aceasta. Dar dacă suntem dintre aceia care cântăm în mijlocul furtunii, să continuăm să cântăm, căci cântecul nostru va fi auzit într-o zi de un suflet care, înspăimântat, privește cu groază spre cer. De n-ar fi inviat Hristos! De n-ar fi înviat Hristos, zadarnic ar fi fost credința și omul pururi păcătos, îngemănat cu suferința, prin lume și-ar fi dus căința, neînțelegând cei i biruința, de n-ar fi înviat Hristos. De n-ar fi înviat Iisus, zadarnic ar fi fost cuvântul, ce pretutinde s-a spus și s-a împânzit cu el pământul. N-am fi știu ce legământul și veșnic ne-ar fi fost mormântul, de n-ar fi înviat Isus. Dar Domnul a înviat din morți și a arătat că învierea ce-a sfărâmat închise porți, e semnul vieții și puterea, ce aduce lumii mângâierea și darul jertfei în fierea. Amin.
9: Cercetare O, An, ce treci așa grăbit și la noi nu te-ai gândit? Cu fiecare zi ce a trecut, juruințele mai vechi s-au făcut și am început a uita și a de barasa Doamne, de ce ți-am promis? Doamne, de ce ne-am permis? căci precum obișnuim, numai bine ne dorim și la început de an ne facem un nou plan. De vorbă stăm cu Dumnezeu și îi spunem, iartă tot trecutul meu, căci în anul ce intrăm, tot mai mult să ne luptăm. Și nu vreau a enumera pentru a nu judeca, dar acum când anul se sfârșește, fiecare se gândește personal să ne întrebăm și bine să medităm, căci vierul ne-a îngrijit și nimic nu ne-a lipsit. Și acum că mai trecut un an rodit ai tu ceva pe ram, sau viața ți tot pustie de când el te-a lăsat în via, cu vocea ce ți-a dăruit, tu cum i-ai slujit, cu picioarele ce ți-a dat, la cât bine ai alergat, prin mâinile tale câți au primit binecuvântare și sincer și curat, pentru cât te-ai rugat și de vederea ce ți-a dat oare cât te-ai bucurat și ochii cât ai folosit în Biblie pentru citit. Dar acum se cere roadă, doar de asta ai fost sădit, acum stăpânul vrea să vadă pentru ce s-a ostenit. Roade de nu am adus precum în pildă s-a spus, Iisus pentru noi mai mijlocește și pentru a da rod ne mai curățește. Curățarea știm că doare, de aceea cu răbdare să nu murmurăm pe cale, căci răsplata e mai mare. Mustrarea s-o primești cu bucurie, căci tata ți-o dă, el știe, el mustră și pedepsește pe cine iubește. Lacrimă de ai pe față și curge în jos răzleață, nu descuraja, el știe cum să curețe a sa vie. Haideți toți cu umilință să-i cerem și cu căință să ne mai dea un an de îndurare și de binecuvântare, an în care să luptăm suflete să ridicăm an în care să fim sare, cea mai bună în mâncare și model de credincios după cum ne vrea Hristos, chiar și prin purtarea mea în mine să se vadă Mesia. Să fim credincioși în toate, celui ce ne-a scos din moarte, celui ce ne-a mântuit și de iad ne-a izbăvit. Și-ți mulțumesc, Stăpâne Tată, pentru înțelepciunea dată, Nimic de aici nu-mi aparține, ci totul de la tine vine. Tu vrei mereu să ne vorbești și prin toate ne șoptești. Doar noi să luăm aminte mereu la tale cuvinte. Bucuria mântuirii să strălucească, pe fețe și să lucească, fețele de bucurie și să ne vedem sus în veșnicie. Amin.
0: Enciclopedie
1: În această rubrică veți putea urmări articole distribuite într-o succesiune neregulată, adică uneori pot să apară unele informații, alteori alte informații despre activitatea dintr-un domeniul de lucrare a asociației noastre, și chiar din afara domeniului de lucrare a asociației, și chiar informații care nu fac domeniul de activitate acestea. Aici veți putea audia prezentări de carte nouă apărută sau recenzii ale unor cărți pe care le-ați putea audia, articole medicale și chiar rețete culinare. De asemenea, vor putea asculta toți cei ce doresc informații din lumea creștină. De exemplu, am tratat un bărbat de 43 de ani, cu accident vascular, paralizat pe partea dreaptă, care avea ambele picioare amputate de la genunchi. Își făcuse un pat de 220x220 și o parte de pat o numea bucătărie, pentru că acolo servea masa. O altă parte a patului o numea sufragerie, pentru că acolo se instala când privea la televizor. Și o altă parte a patului, o numea dormitorul, pentru că, să înțelege, acolo dormea. Așadar, în cadrul acestei emisiuni vom aduce informații pentru ascultătorii noștri din mai multe domenii care sperăm să satisfacă cerile dumneavoastră. În cadrul acestei rubrici puteți pune întrebări, ca de altfel în cadrul oricărei altei rubrici și puteți face lucrul acesta, lumina vieții, arondprolumina.ro de asemenea, puteți pune întrebări pe teme biblice sau referitoare la fonoteca audio, și sperăm să putem să răspundem întrebărilor dumneavoastră.
0: Isaac Newton, Marle om de știință creștin 1642-1727 Descoperirile lui Newton, legea gravitației universale și descompunerea luminii vor fi întotdeauna privite ca principalul punct de cotitură din istoria științifică a lumii, cât și drept cele mai luminoase pagini ale rațiunii și inventivității umane. De-a lungul vieții sale, Newton a considerat doctrinele biblice drept cele mai sacre și mai înalte adevăruri. El a atribuit toate descoperirile sale matematice și științifice planului măreț al stăpânului, Dumnezeul întregii creației. Isaac Newton este considerat, în general, cel mai original și influent descoperitor al legilor și principiilor științifice care guvernează creația. Modul său de a percepe lumina și culorile l-a condus la inventarea telescopului. De asemenea, acest mare om al lui Dumnezeu a descoperit legea gravitației, legea calculului matematic și cele trei principii ale dinamicii. Incidentele care au avut loc cu prilejul nașterii lui Isaac par să indice faptul că Dumnezeu avea un plan special cu el, cel puțin așa considera Isaac Newton. El s-a născut prematur și totodată destul de bolnavicios, dar asemeni numelui său biblic, Isaac, care înseamnă râs, băiatul a ajuns pe lume într-un mod miraculos. A fost atât de mic la naștere încât mama sa a spus că l-ar fi putut pune într-o halbă de sfert. Isaac Newton s-a născut în ziua de Crăciun anului 1642. Nu și-a cunoscut niciodată tatăl, care decedase cu trei luni înaintea nașterii sale. În același an murea și Galileo Galilei, strălucitul om de știință, Fapt pentru care Newton a avut sentimentul că mantaua lui Galileo a căzut pe umerii săi. În anii copilăriei, Isaac a fost atât de slab și firav, încât atunci când două femei au fost trimise să-i aducă niște medicamente întăritoare, nu s-au așteptat să-l mai găsească viu la întorcerea lor. Cu toate acestea, Dumnezeu hotărâse ca acel copil fragil și plăbând, să ajungă la maturitate și să depășească chiar condiția fizică-medie a oamenilor din vremea sa. El a întrecut totodată și pe cei mai distinși filozofi și oameni de știință, prin mulțimea și capacitatea darurilor sale. Grandoarea și utilitatea nemăsurabilă a descoperirilor lui Newton demonstrează înțelepciunea, puterea și bunătatea infinită a Creatorului. Capacitatea sa intelectuală deosebită s-a manifestat încă din școală. În timpul orelor de joacă, când ceilalți băieți de vârsta sa erau ocupați cu distracțiile lor, mintea sa era absorbită de invențiile sale mecanice, fie imitând ceva ce văzuse, fie executând ceva original. Din acest motiv, Isaac purta întotdeauna cu el numeroase unelte și ustensile mici. În timp ce ceilalți copii studiau gramatica și citeau din Shakespeare și Virgil, tânărul Lisac a reușit să construiască o moară de vânt, un ceas de apă, o trăsură și un cadran solar, pe care vecinii se l-au numit cu drag cadranul Lisac. Newton este unul dintre cele mai mari genii din domeniul științei din toate timpurile. El a avut contribuții majore în matematică, optică, fizică și astronomie. El este cel care a descoperit legea gravitației, cel care a formulat legile fundamentale ale mișcării, a dezvoltat calculul matematic și a analizat natura luminii. În spatele științei sale se afla convingerea că Dumnezeu a creat Universul cu o structură matematică și i-a dat omului abilitatea de a o înțelege. Newton știa că regularitatea și forma Universului reflectă maestatea și înțelepciunea uimitoare a lui Dumnezeu. Pentru a înțelege modul de funcționare al ochiului e nevoie de cunoștință de optică, iar pentru a înțelege urechea e nevoie de cunoștință despre sunete. Newton știa că sistemul solar nu putea să apară printr-o simplă întâmplare sau prin ceva neprevăzut, ci doar printr-o cauză foarte pricepută la mecanică și la geometrie. Gravitatea în sine este un principiu activ folosit de Dumnezeu pentru a menține ordinea în lume. Căutând să înțeleagă metodele lui Dumnezeu, Newton a dezvoltat anumite formule pentru diferite fenomene specifice, cum ar fi mareele, calea cometelor și succesiunea echinoxiilor. Newton a petrecut o mare parte din timpul său studiind Biblia, în special secțiunile profetice din Scriptură. El credea că istoria se află sub stăpânirea Creatorului, iar profețiile arătau modul în care acela tot puternic avea să-și instaureze împărăția sa pe pământ. Newton afirmă, citez, De unde a venit toată frumusețea și ordinea pe care le vedem în lume? Cum de au fost create trupurile animalelor cu atâta ta maestrie? Și cu ce scop au fost plănuite diferitele lor părți componente? A fost oare ochiul inventat fără nicio îndemânare optică din partea creatorului, iar urechea a fost ea creată fără ca cine a întocmit-o să aibă cunoștință de fonetică? Închei citatul. În ciuda tuturor descoperirilor sale și a onorurilor primite, pentru realizările științifice, Newton a rămas un om amabil și umil. Cândva i-a scris nepotului său, citez, Mi se pare că am fost doar un băiețel ce se juca pe malul mării și care se amuza din când în când găsind o pietricică mai netedă sau o scoică mai frumoasă decât de obicei, în timp ce marile Ocean al adevărului îi stătea nedescoperit înainte. Închei citatul. Înainte de Newton, filozofii și oamenii de știință s-au străduit în zadar să explice diferențele dintre culori. În anul 1668, el a observat că atunci când o rază de lumină ce trecea prin mica deschidere dintr-un obturator era filtrată prin unghiul unei prisme, pe ecranul din spatele prismei nu se vedea o pată de lumină albă, ci un spectru alungit format din șapte culori. Acesta este acum unul dintre cele mai familiare adevăruri din cadrul opticii, dar în așa vreme a fost considerată o descoperire senzațională. În plus, adevărul acestei descoperiri nu a fost acceptat ușor. Descoperirile optice ale lui Newton pălesc însă când sunt puse alături de mare descoperire a legii gravitației universale. Prima sa descoperire a scos la iveală abilitatea sa ca filozof experimental, iar cea din urmă puterile sale transcendente, ca matematician și ca teoretician al secretelor naturii. În anul în care și-a luat licența în științe, a descoperit metoda calculului integral și diferențial, un domeniu matematic fără de care nu ar fi putut avea loc nicio cercetare mai aprofundată a mișcării corpurilor cerești. În anul 1665, căderea unui măr din pomul sub care stătea Newton se spune că i-a dat acestuia ideea existenței unei forțe de gravitație, este ceea ce face ca o piatră să revină la Sol și forța care menține luna gravitând pe orbită în jurul Pământului. Ea operează fără nicio mai mică variație, chiar și pe culmele celor mai înalți munți. Cele două mari descoperire ale lui Newton, și anume descompunerea luminii și cea a legii gravitației, au fost consemnate în detaliu în cărțile sale Optics, și Principia. Puține scrieri au influențat dezvoltarea științei, a matematicii și a filozofiei, așa cum au făcut aceste două lucrări extraordinare. Invenția telescopului reflectant, în anul 1668, l-a adus pe Newton în atenția comunității științifice. Lucrarea sa de cercetare a luminii și a culorilor l-a dus la concluzia că telescopele pe bază de refracție care duceau la o interferență de culori, erau depășite. El și-a construit telescopul reflectant de unul singur, folosind niște elemente pe care le-a construit special pentru acesta. Cu toate că telescopul său avea lungimea de 15 cm și diametrul de 2 cm, el avea capacitatea de a mări de 30 de ori. Pe 16 aprilie 1705, Regina Ana, împreună cu prințul George al Danemarcei și restul membrilor curții regale, au vizitat Universitatea din Cambridge și au oferit lui Newton titlul de cavaler. Acest semn binevoitor de recunoașterea meritelor sale științifice din partea regalității este prima consemnare a unei astfel de distinții oferite vreune personalități care s a distins pentru realizări sau descoperiri științifice. Fără îndoială că mertele sale științifice nu au fost singurul motiv pentru care Newton era învrednicit să primească o astfel de onoare din partea regalității. Poziția sa înaltă în societate, serviciile sale neprețuite oferite statului în participarea sa la emiterea unor noi monede, caracterul său nepătaț și mai presus de toate pietatea sa simplă, l-au înfățișat înaintea celorlalți ca un receptor vrednic al favorii speciale și al patronajului oferit de curte. Caracterul moral și religios al lui Newton a fost unul exemplar. Conduita sa a fost întotdeauna ghidată de principiile credinței creștine, principii pe care le-a studiat cu toată seriozitatea și pe care le-a crezut cu toată sinceritatea. El a fost prea bine ancorat în Sfintele Scripturi și prea plin de Duhul Sfânt pentru a-i judeca aspru, pe cei de alte păreri. El a prețuit mult credința în toleranța religioasă și în libertatea închinării, așa că nu a ezitat niciodată să-și exprime oroarea față de persecuția religioasă, chiar și în formele sale cele mai blânde. El nu a acceptat niciodată imoralitatea sau împietatea în prezența sa, fără a le mustra, iar în momentul în care unul dintre colegii săi, Dr. Halley, s-a aventurat să facă o afirmație lipsă de respect la adresa religiei, Newton l-a mustat și a spus, citez, Eu am studiat aceste lucruri, iar tu nu le-ai studiat. Chei okay, citatul. Întotdeauna a fost ospitalier și darnic față de prietenii săi, iar generozitatea și caretatea lui Newton față de ce aflați în nevoie n-au cunoscut hotar obișnuia să spună, citez, cei care n-au dat nimic înainte de a muri, n-au dat deloc, închei citatul. Avea un mare dispreț pentru cei zgârciți, așa că și-a cheltuit cea mai mare parte din averea sa, alinându-i pe săraci, ajutându-și rudele și încurajând știința și învățământul. de contesta faptul că în toate scrierile sale, Isaac Newton, pare să fi cercetat toate lucrurile mărețe din natură până la Dumnezeul naturii. Este evident că dorința sa cea mai arzătoare a fost aceea ca întreaga lume să vadă în sistemul cerului instalat descoperit de el, cea mai puternică dovadă posibilă a înțelepciunii, a puterii nelimitate și a bunătății Creatorului. Pornind de la fenomenele naturii studiate și de la analiza legilor acestora, Newton concluzionează că trebuie să existe o ființă spirituală, vie, inteligentă, omniprezentă, care dirigează și conduce lumile și sistemele pe care le-a creat. Au existat unii tributari raționamentelor seculare care au pretins că tendințele religioase ale lui Newton au aparținut doar ultimilor ani din viața sa, pe când capacitățile sale intelectuale erau în declin. Afirmație total neadevărată. Dragostea sa pentru Dumnezeu și credința sa reală în Isus Hristos ca Mântuitor s-au întărit odată cu trecerea timpului. Cu cât descoperea tot mai mult din lumea înconjurătoare, cu atât era mai convins de existența și de puterea Dumnezeului tot înțelept, nemuritor și invizibil. Unind filozofia și religia, Newton a ajutat la dizolvarea scepticismului lumesc din zilele sale și a adăugat la norul de martori și descoperirile sale științifice uimitoare.
1: Mulțumim domnului Vasile Cabreanu și Radio SOS pentru articolul pe care tocmai l-ați ascultat.
0: Documentar.
6: Misionari ai zilelor noastre care au schimbat lumea. Acești oameni au schimbat istoria cu un simplu da pe care l-au spus la chemarea lui Dumnezeu asupra vieții lor. Ascultă în continuare câte o scurtă istorie despre fiecare dintre ei și fi încurajat și inspirat de exemplul lor. William Carey Britanicul William Carey este adesea numit tatăl misiunilor moderne. Născut în 1761 din slujitori baptiști a fost misionar, traducător, reformator și antropolog social. Lucrarea sa s-a desfășurat în India unde a înființat mai multe școli pentru copiii săraci. Eforturile și scrierile sale s-au soldat cu îndemeierea Societății Misionare Baptiste a cărei acoperire se întinde în peste 40 de țări. De-a lungul anilor în câmpul Evangheliei, care a tradus Biblia în mai multe dialecte indiene și a fondat un colegiu care să instruiască lucrători locali. A fost omul care a trăit să vadă împlinindu-se propriul său citat, așteaptă lucruri mari de la Dumnezeu. Îndrăznește lucruri mari pentru Dumnezeu. Maris Lesor Mari Slesor a trăit o viață de slujire radicală ca misionara în Nigeria. Cunoscută pentru personalitatea ei și simțul umorului, Slesor a lucrat cu curaj în regiuni unde mulți misionari înaintea ei au fost uciși. Cu toate acestea, ea a rămas neabătută în fața pericolului iminent spunând de ce mi-ar fi frică. Sunt într-o misiune regală. Sunt în slujba regelui regilor. În regiunile în care ea a lucrat, copiii gemeni erau considerați un blestem și erau abandonați de părinți ca să moară în junglă. Slesor nu a putut accepta această practică. Ea a început să adune copiii gemeni pe care i-a găsit sau despre care a auzit și să îi ia în grijă. De-a lungul anilor, ea a reușit să salveze sute de copii în acest fel. John și Stam. John și Bethystam au avut o inimă în clocot pentru Evanghelie. Și în cele din urmă au plătit cu viața. După ce s-au căsătorit, ei s-au mutat într-un sat din China ca să lucreze ca misionari în perioada războiului civil chinez. La scurt timp după ce și-au început lucrarea pe câmpul de misiune, cei doi și fiica lor nou-născută, Helen, în vârstă de trei luni, au fost capturați de soldații comuniști. După arestare comuniștii au făcut paradă cu ei pe străzi, în așteptarea unei execuții publice. În timp ce mergeau spre moarte, proprietarul unui magazin s-a rugat de soldați să-i elibereze pe misionari. Ca urmare a insistențelor lui, soldații au venit și i-au perchiziționat casa unde au găsit o biblie ca dovadă că și el este creștin. În aceeași zi și el și cei doi misionari au sfârșit cu capul tăiat. După moartea lor, o scrisoare scrisă de John a fost găsită împăturită în hainele copilașului lor, Helen. John a scris despre dorința lui de a-și sacrifica viața pentru credință. Soția mea, copilașul nostru și cu mine suntem astăzi în mâinile acestor bandiți comuniști. Dacă vom fi sau nu eliberați, nimeni nu știe. Fie ca Dumnezeu să fie glorificat în trupurile noastre, fie în viață, fie în moarte. Filipen 1:20. George Muller George Muller a ajuns foarte cunoscut datorită faptului că s-a îngrijit de mii de copii orfani de-a lungul întregii sale vieți. La începutul a ce avea să devină misiunea vieții sale... El și soția lui și i-au deschis casa pentru un număr de 30 de orfani. De acolo impactul lui Muller a crescut și a început să deschidă un orfelinat după altul în Anglia sa natală. Renumit pentru faptul că niciodată nu cerea donații, Muller avea credință că Dumnezeu îi va purta de grijă pentru toate nevoile sale. Și Domnul i-a purătat. Este cunoscut un citat al lui Muller. Domnul nu dă doar atât cât este absolut necesar pentru lucrarea sa, el dă din abundență. Un exemplu al acestei purtări de grijă miraculoase s-a întâmplat în ziua când unul din orfelinatele sale a rămas fără mâncare. Dimineața copiii au venit și s-au așezat la masă și imediat ce au terminat de spus rugăciunea, s-a auzit o bătaie în ușă. Era cineva care a adus mâncare chiar pentru micul lor dejun. La vârsta de 70 de ani, Muller a început să călătorească ca și misionar, lucrare în care a continuat pentru încă 17 ani. Viața lui George Muller este o dovadă vie despre providența lui Dumnezeu și miracolele care au loc atunci când viața de credință este susținută de rugăciune continuă. Jim și Elizabeth Elliot Povestea puternică a soților Elior începe cu călătoria lui Jim pentru a ajunge la tribulua Odan din Ecuador. După ce a ajuns în zona lor, Jim și alte patru persoane care îl însoțeau au fost atacați și uciși. Soția lui Jim, Elizabeth, a rămas văduvă la 29 de ani cu fetița lor nou născută. Într-o manifestare deosebită a puterii iertării, Elizabeth s-a întors să predice Evanghelia tribului Odan și a trăit printre ei mai mulți ani după moartea lui Jim. Deși Jim Eliot a murit tânăr, înainte de a amplin vârsta de 30 de ani. Conștiința și cuvintele sale au fost menținute de Elizabeth, care a devenit o autoare și o oratoare renumită. Cartea ei, prin porțile splendorii, spune povestea urmării de către Jim a chemării lui Hristos. Citită de mii de oameni, cartea a făcut celebru un citat atribuit lui Jim, nu ai cum să fii nebun dacă renunți la ceea ce nu poți păstra ca să câștigi ceea ce nu poți pierde. Sursa, Cristian Hadlinez Militanții fulani au ucis cel puțin 8 creștini și au rănit zeci de oameni în 12 mai, într-o serie de atacuri criminale asupra satelor din centura de mijloc a Nigeriei, atacuri comise în timpul blocajului COVID-19. Un număr mare de oameni înarmați au luat cu asalt Bakin Bachincoci, Idanul și Machiali, în regiunea ca jura din statul Caduna, făcând familiile să se ascundă în tufișuri și în comunitățile vecine. Militanții au exploatat faptul că autoritățile au folosit forțele de securitate pentru strategiile de combatere a coronavirusului, știind că sătenii creștini nu au de ales decât să stea acasă, unde au rămas fără apărare. Cu doar 24 de ore mai devreme, în 11 mai, o bandă numeroasă de militanți înarmați au atacat satul Bonan rogo din aceeași zonă, ucigând 17 creștini, inclusiv 7 copii, un copil de 6 luni și un bătrân de 70 de ani. Pe 5 mai, 3 militanți fulani au intrat în Colegiul Mesiah. Un liceu creștin din statul plateau și i-au împușcat pe director, pastorul Baiofa Monure, pe soția sa și pe cei doi fi în timp ce participau la rugăciunea de seară. Militanții i-au cerut bani pastorului și, când a răspuns că nu are, l-au împușcat în cap și în picior. Soția sa, Naomi, a fost împușcată în spate, iar fiilor, Adua și Victor, au fost împușcați în picioare. Apoi atacatorii au fugit. Pastorul a spus că faptul că familia lor a scăpat a fost un miracol. Da, am fost împușcat în cap dar glonțul nu a intrat. Am fost împușcat în picioare, dar oasele nu au fost atinse. Îl lăudăm pe Dumnezeu, a scris el. Pe 3 mai, patru membri ai Bisericii Evanghelice au fost atacați și uciși în timp ce călătoreau din satul Tuel spre orașul Miango, din statul Plateau. Trei bărbați creștini, toți căsătoriți, au fost împușcați mortal într-un atac fulan din 25 aprilie în satul Chitoari, tot în zona administrației locale Kauru. Cu două zile mai devreme, pe 23 aprilie, Alți patru au fost uciși într-un atac al militanților fulani asupra satului majoritar creștin Ceauai. Duminică, 19 aprilie, militanții fulani au împușcat trei femei, iar un bărbat a intrat în stop cardiac, în timpul unui atac asupra satului creștin Mitiricu din statul Caduna. Au jefuit casele, luând tot ce s-a putut, inclusiv bovine și produse alimentare, și distrugând orice nu puteau transporta, a spus conducătorul satului, Dauda rogo." Rogo, un pastor pensionar, A declarat că militanții fulani au atacat prima dată satul său în 2016, când au ucis 37 de oameni. De atunci, ei au venit din când în când ucigând oameni în tăcere, unul sau doi, aici acolo, în fermele lor, a spus el ținta atacurilor o constituie în mod special creștinii. Aduceți înaintea Domnului frații și surorile din Nigeria. Rugați-vă ca aceia care au pierdut persoane dragi în atacuri să fie mângâiați. Iop 5 cu 11. Cereți ca Domnul să fie un turn de scăpare pentru sătenii creștini. Proverbe 18 cu 10 Și ca militanții să depună armele Ezechiel 33 cu 11 Lăudați-le pe Dumnezeu că mâna sa protectoare A fost peste Baieșina Om Astfel că au suferit doar răni relativ minore În ciuda faptului că au fost împușcați în cap și în spate Sursa cu fondul Barnabas
0: Suflet sănătos În trup sănătos
10: Ziua, dragi ascultători! Numele meu este Adela Vlad și sunt medic stomatolog. Astăzi aș vrea să vă vorbesc despre coronavirus. Este un subiect de actualitate despre care cred că am auzit cu toții. Acest virus a pornit din China. Aș vrea să vorbim despre ce este acest virus, de unde vine, cum se transmite, cum ne putem proteja, care este perioada de incubație, care sunt simptomele și semnele acestei boli, ce trebuie să facem, dacă avem aceste simptome și care este tratamentul. Vreau să vă spun că există multe multe glume pe seama acestui virus. Este foarte controversat, unii cred că este o glumă, alții că este o conspirație, dar este cât se poate de real. Am personal cunoștințe, prieteni, cadre medicale infectate și nu cred că este o glumă. Fiți informați! Nu ignoranți. Familia din care face parte acest virus se numește coronavirus, iar virusul este denumit SARS-CoV-2, iar boala pe care o cauzează acest virus se numește COVID-19. Ce este un virus? Un virus este practic o bucățică de material genetic, un agent infecțios ce nu are viață în sine. El creează un răspuns imun ce uneori poate fi fatal. Cum se transmite acest virus? Tind să precizez că acest virus este foarte contagios. Principala cale prin care se transmite este cea respiratorie, prin mici picături ce se eliberează în momentul în care persoana infectată tușește, strănută sau vorbește. Ne putem infecta chiar dacă atingem o suprafață contaminată recent, iar apoi ne atingem ochii, nasul sau gura. Problema cea mai mare este că acest virus se poate transmite și de la indivizii asimptomatici care sunt infectați, dar nu prezintă absolut niciun simptom. Perioada de incubație este acea perioadă de la momentul infectării până la apariția primelor simptome. Aceasta este între 2 și 14 zile. Care sunt simptomele? Febra este principalul simptom, deși aceasta nu este prezentă în toate cazurile. Astenia fizică, oboseala, tusea seacă, durerile musculare, disnea, obosarea la efort, Lipsa mirosului, al gustului, am o prietenă care este medică în Republica Moldova, al cărei unic simptom a fost acesta, nu mai putea mirosi și nu mai putea simți gustul alimentelor. Ea a fost confirmată și a fost, a fost internată, dar nu avea decât atât. Nu putea mirosi și nu putea simți gustul alimentelor. Alte simptome care pot apărea în cadrul acestei boli pot fi greața, vomă diareea, și disconfortul abdominal. Ce trebuie să faceți dacă prezentați aceste simptome, dacă bănuiți că ați fi infectați? Trebuie să sunați la 112 sau să luați legătura cu medicul de familie. Există și o clasificare care a fost făcută într-un studiu în China pe 44.500 de pacienți. În funcție de severitatea acestei boli, există o formă ușoară, infectare ușoară, cu sau fără pneumonie, care a afectat cam 81% din cazuri. Există boala severă cu disne, hipoxie, pacientul nu mai poate respira și este afectat mai mult de 50% din plămâni la imagistică. Asta a apărut cam la 12% din din numărul de cazuri, boala critică cu infecție respiratorie și șoc, iar mortalitatea a fost de 1-2%. Se cunoaște faptul că persoanele care prezintă comorbidități, adică au și alte boli asociate, prezintă un risc mai mare de a dezvolta o formă mai severă. Printre aceste boli, înumeram obezitatea, diabetul zaharat și hipertensiunea arterială. De asemenea, persoanele peste 65 de ani prezintă un risc mai crescut de a dezvolta aceste complicații. Care este tratamentul? Nu există un tratament specific pentru COVID-19. Este o boală nouă, nu se cunosc toate detaliile despre ea. Pentru formele ușoare, tratamentul este simptomatic pentru tratarea febrei, paracetamolul. Formele ușoare ar putea fi tratate la domiciliu în cazul în care persoana infectată nu este simptomatică și se poate izola corespunzător. Este foarte important ca să prevenim, să încercăm să prevenim cât se poate de mult această boală prin purtarea măștii, masca care trebuie purtată corespunzător, astfel încât să ne acopere nasul și gura, să ne spălăm cum trebuie pe mâini, să ne dezinfectăm, să dezinfectăm suprafețele, în special planțele și pe tot, toate locurile în care ar putea fi o zonă de de risc de a ne infecta. Pentru toate celelalte forme, mai grave este necesară internarea într-un cediu specializat unde se folosesc anumite scheme de tratament. Nu știu dacă ai nevoie să vorbim despre aceste scheme, ele se folosesc în spital, pot să vă spun doar că sunt niște medicamente antivirale, unele se folosesc în HIV, alți pacienți necesită să fie intubați în funcție de severitatea bolii medicii respectivi, tratează. De asemenea, aș vrea să vă fac atenți la faptul că unii cred că dacă iau antibiotic preventiv ar putea să-i ajute. Ö, repet, este o boală virală, este cauzată de un virus. Un virus nu se tratează cu antibiotic. Se folosesc într-adevăr antibiotice în această boală, dar doar pentru infecțiile care apar, ca și complicații. Dincolo de toate, în încheiere, aș vrea să vă spun că avem un Dumnezeu care este suveran că nimic nu este ascuns. Cred că în timpul stării de urgență a fost un timp de cercetare pentru mulți. Cred că trebuie să fim sinceri cu noi, suntem atât de fragili ca oameni. Spunea cineva că toți suntem datori cu moarte, că este de coronavirus sau de altceva. Nu putem ști când când va veni acest moment, de aceea trebuie să ne punem la adăpost, să ne spălăm nu doar mâinile, și trupul, ci și inimile în sângele Domnului Iisus. Puneți-vă viața în rânduială, recunoașteți-L ca Domn, cu El suntem în siguranță. Aș vrea să închei cu două versete din Apocalipsa, capitolul 3, versetele 10 și 11, care spun așa Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cu nună.
0: pe
11: portativ! Bun găsit, okay. stimați ascultători! Sunt Rodica Pelinel și în cadrul revistei Asociației Creștinilor Nevăzători Pro-Lumina, Lumina Vieții, vom avea o rubrică despre muzică. Vom vorbi despre muzica și nevăzătorul creștin, cum muzica poate influența vieți, cum poate um, crea punți de legătură între uh, noi și societate, dar mai ales între noi și Dumnezeu. Știm cu toții că, pentru nevăzători, muzica este, poate, un mod de viață, poate o provocare, poate un mod de a-și petrece timpul, dar pentru nevăzătorul creștin, muzica este mult mai mult decât atât. Pornind de la aceste gânduri, o să avem o serie de interviuri în care vom vorbi despre acest lucru și vom avea câțiva invitați. Primul nostru invitat este un invitat special care știe să facă foarte multe lucruri și le face bine, dar mai și cântă. Și cântă cu talent, cu sensibilitate și... Îl rugăm să ne vorbească astăzi despre el și muzica lui. El este George Iordan. Bun găsit, George!
12: Bine te-am găsit și eu spun, Rodica, și mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul acesta care ne-a dat să putem fi împreună la rubrica aceasta, așa de interesantă. Mă bucur pentru că. Dumnezeu a lăsat oameni ca tine și cu sensibilitatea ta și cu capacitatea pe care tu o ai și mă bucur încă o dată pentru faptul că vor urma în rubrica aceasta pe care ți-ai propus-o să o întreții, să o susții mulți nevădători cu capacitate și sensibilitate și mai ales faptul că au pus capacitatea lor și întreaga lor viață în slujba lui Dumnezeu, chiar și prin muzica pe care o creează, pe care o cântă.
11: George, de când cânți tu? Și ce înseamnă muzica pentru tine?
12: Da.
2: De când cânt? Aș putea să spun că uh, părerea mea este că eu cânt mai de mult de când mă știu cântând.
12: Uh, de altfel, uh, vorbeam cu cineva, cu o profesoară de muzică despre sunet, despre lumea sunetului și îmi povestea un lucru tare interesant pe care vreau să-l spun aici înainte de a răspunde la întrebările tale. Spunea că ea predă la conservator muzică și are la ei o familie cu care se înțelege foarte bine și mergea prin munți. Și vorbea cu familia aceea de muzicieni de altfel, profesorii ei tot de muzică. Și ascultau uh, sunetul talângilor, uh, oilor și ciripitul păsărelelor. Și se mai auzea și câte un lătrat și câte altceva sunete în natură. Și profesorii îi au atras atenția asupra Sunetelor în general, că noi de fapt ne mișcăm în lumea sunetului și spuneau lucrul ăsta: Ascultă cu atenție câtă armonie este în natură. Nimic nu este în disonanță. Atât uh, turmele, cât berbecii și toate uh, sunetele alea, behăitul și talangile și ciripitul, erau într-o perfectă armonie. Pare ca o muzică absolut specială. Acum Ce înseamnă pentru mine muzica? Uh, așa după cum ai spus și tu la început, uh, pentru mulți muzica înseamnă uh, o preocupare, uh, o dacă vrei, omorârea timpului, consumarea timpului într-un fel sau altul, pentru mine muzica acum înseamnă diferit de ceea ce a însemnat muzica înainte să cunosc pe Dumnezeu. Și ceea ce înseamnă acum muzica pentru mine este un fel de a externaliza, o modalitate de a spune sentimentul meu adresat lui Dumnezeu în special. De când? Când? Când de ceva timp. Pot să spun 45 de ani în urmă când eu am început să cânt într-un fel mai mult decât înainte. Sau mai degrabă de când mi-am pierdut vederea. De atunci am început să cânt Diferit de înainte. De ce diferit? Pentru că aveam mai mult timp la dispoziție și pentru că îmi puteam consuma timpul. Asta înseamnă că am pe la vârsta de 8 ani. Da, părerea mea este că omul cântă de când se naște cumva. Nu știu, pentru unii nașterea unui copil înseamnă oră o țipă și nu le convine când aud țipătul copilului, pentru alții este un sunet ca și o cântare. Da.
11: Tu, George, înainte de a fi creștin, prin natura împrejurărilor noi am petrecut și am făcut multe lucruri împreună. Și printre alte am aflat că tu ai cântat și în locuri neconvenționale, care nu aveau nimic de a face cu viața spirituală. Erai, cum se zice, un tip de succes. Aveai prieteni, anturaj... Ca și nevăzător, puteai fi considerat un om împlinit și un om realizat. câștigai și bine. Ai putea să ne vorbești puțin despre acea perioadă și dacă perioada aceea a contribuit cumva la uh, formarea ta ca și muzician care ulterior s-a dedicat uh, să-i cânte lui Dumnezeu.
12: Dacă pot să spun așa câte ceva despre lucrurile sau modalitatea de a cânta dinainte, să mă întorc la Dumnezeu și ceea ce s-a întâmplat după ce m-am întors la Dumnezeu.
11: Exact.
12: În 1991 spre 92, decembrie 31, atunci a fost momentul în care m-am decis să rup cu felul meu de viață pe care l-am avut și implicit și modalitatea de cântare, dacă vrei. Pentru că atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, când ești în relație cu Dumnezeu, când înțelegi că Dumnezeu te iubește și începi să-L iubești pe Dumnezeu, și cântarea se schimbă, și gândirea se schimbă, și viața, și vorbirea, și tot. Și motivația pentru care faci orice lucru. Dar, ca să punctez câte ceva, într-adevăr, până în 91 eram într-o oarecare ascensiune pe carieră muzicală, să zic așa. Am făcut canto cu Mihaela Runceanu, dar M-a ajutat într-o oarecare măsură să înțeleg ce este cu vocea, cum se cântă, cum se, paroc mă lucruri de genul acesta, vocalize, să-mi vocea vocea. Uh, mi-a plăcut chitară. Am învățat chitară după la vârsta de 9-10 ani. Așa, cum se ține chitara în mână, câteva acorduri, câteva lucruri de genul acesta. Și îmi plăcea să cânt, îmi plăcea cum sună chitara, îmi plăceau toate lucrurile acestea. Dar până în 1991, <coughs> imediat după ce m-am angajat în, într-un spital de lângă Târgoviște, mi-am format câțiva prieteni, prieteni care cântau și ei. Era un doctor care și acesta cânta, avea o mandolina, avea chitară, cânta la toate instrumentele astea și la blăcvătări, cum cânt și torodi și uh, vioară, deci patru-patru instrumente. Cânta și cânta foarte bine la toate patru. Și ne întâlneam mereu, uh, la spital, rămâneam după program, mă rog, ne plăcea să cântăm. Uh, eu nu eram uh, cu partituri, eram urechist mai mult, el avea și partituri, și plăcea, și mă rog. Ce vreau să spun că el m-a introdus în lumea aceasta uh, muzicală între prieteni care cântau. Uh, și era un grup, grupul Vis, am mai vorbit-o despre asta că era mai mult Vis decât grup, dar de acolo au început, uh, uh, hai să spun, uh, ridicările mele către mai mult. Am început să cânt cu ei la tabere, la spectacole, la uh, uh, tot ceea ce se putea, uh, conferințe în cadrul spitalice că erau uh, uh, spectacole de ziua sănătății. Cam așa am început. Uh, ușor, 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 cineva s-a rupt de grupul nostru și... A început să cânte la Nunți. Avea pe vremea aceea instrument de amplificare foarte bună, și amplificarea aia, cine avea boxe și stație, putea să cânte la Nunți sau să meargă numai cu amplificare și făcea bani. Bun, asta a chemat pe mine, am prieteni la o nuntă. Hai, hai, hai cu mine la nuntă. Cânt la nuntă, mie nu trebuie nuntă. Da, vin măcar cu mine, așa, să-mi ții de urmă, mai stăm de vorbă, mai nu știu ce am la chitară pentru prima dată la nontă Și într-un repaus al lor, celor care cântau acolo la la lăutar, să le zicem pe nume, hai să cânti și tu ceva, că uite, se cere muzică ușoară. Și am la chitară, și primul șoc a fost atunci că am cântat o piesă al, al lui Santana, Europa se numea, iesă frumoasă și a venit cineva și a ce aici? Am mort? Cântați aici? Ați venit la nuntă, nu? bagos o sărbăi mintea am lăsat chitară, am zis să vezi, nu m-ai <laughs> Și ăsta mi-a zis, uite, la sfârșit mi-a lăsat 400 de lei și data următoare n-am mai așteptat să mă cheme de două ori, am mers pur și simplu. Da, în felul acesta aveam câte 4-5 nunți pe lună, ceea ce însemna bani. Dar, pe lângă faptul că erau bani, aveam și grupul de prieteni cu care cântam. Într-adevăr, ne regăseam cumva în lumea muzicii, dar nu era totul. Nu mă împlinea în totul muzica. Ce vreau să spun, că au fost două evenimente care mi-au marcat viața în perioada aceasta. Unul, faptul că venind de la o nuntă, am fost foarte supărat. M-au păcărit la și nu la banii cu care mă turmisem cu ei. Și am, fost am început să-mi pun întrebări. Unde găsești oare, într-adevăr, seriozitatea în lumea asta? Și... Pe întrebarea asta am început să construiesc să-ți Duhul Dumnezeu Dumnezeu țesea în viața mea. Și al doilea eveniment, după ce s-a născut primul nostru copil, Emanuel, avea trei luni. Și în decembrie de Crăciun am plecat să cânt la un restaurant în, în Predeal cu prietenii. Erau niște nămeți cu un aro, am plecat patru inși, cântam, toboșar, organist, eu și cu încă unul care cânta cu vocea și acordeon. Când am venit înapoi de acolo, dezamăgiți toți, fără bani și așa, foarte mărăți, obosiți, zis, ce mai întrebe mie lucrul acesta. asta au fost lucruri care m-au determinat să mă gândesc mai serios la viața mea, la cei din jurul meu și cel mai important lucru care a marcat viața mea muzicală sau dacă vrei altfel spus să mă determine să mă opresc cumva din ascensiunea pe muzică în lucrul acesta a vieții laice a fost Soția mea aducea mereu casete cu diferite piese muzicale, cu diferite înregistrări pe tema religioasă. Eu, fiind rebel, pur și simplu, nu voiam să aud nimic despre dragostea lui Dumnezeu, despre bunătatea lui Dumnezeu. Încercam să o fac să nu mai pună nimic despre cântări religioase. Atunci încercam să dansez pe muzica. Bineînțeles că ea reacționa și spunea mă, păcătosule, cum faci așa ceva? Cum dansez pe muzica asta? Oprea. Dar altădată a adus o casetă tare interesantă care mi-a atras uh, atenția. Erau, erau uh, înregistrările acelea făcute în casa sindicatelor din uh, Târgoviște. Uh, venise... Aurel Popescu, împreună cu Mihaela Oancea.
11: Uh-huh.
12: Și când am auzit uh, pe Mihaela Oancea, atunci am zis, ce se întâmplă? Este ea să cineva. Aia m-a făcut să ascult și restul mesajului. Era o piesă muzicală uh, când ajungi să-ți în tu însuți o povară, când puter de neînțeles te apasă greu, când din crengi să nu mai pot, uh, stai puțin, că nu mai merg aminte exact, dar asta era piesa, uh, foarte frumoasă piesa asta uh-huh. și mi-am pus întrebarea, dacă Mihail Avancia, care eu o stea muzicii românești, cântă pe scena românească, a putut să-l lase totul în urmă și E o voce absolut faină, vocea lui Mihaila Oancea, adică are 5 octave pe voce. Femeia asta cântă, cânta jazz, cânta, așa, improviza. Îmi <coughs> plăcea tare mult. Dacă ea s-a oprit din muzica, din muzica asta laică și poate să cânte așa, cine sunt eu să merg mai departe, să mai caut... În, să scormă în lucrurile acestea și să să încerc mai mult decât atât. Asta m-a determinat să în schimb pe lângă alte, alți piloni pe care Dumnezeu i-a trasat sau i-a bătut în viața mea spre orientarea către veșnicie, către a înțelege că Dumnezeu mă iubește în final. Și a lăsat pe Domnul Iisus Hristos să moară pentru păcatele mele.
11: George, spunem dacă muzica a, a constituit pentru tine, și probabil că mai constituie acum uh, un mijloc de a uh, stabili relații, de a stabili punți de comunicare între tine și societate. Și spunem care este scopul acum pentru care cânți. Pentru că înainte să zicem că aveai un scop din asta omenesc în care să-ți împlinești niște dorințe, niște nevoi, niște capricii. Acum, pentru ce mai cânți, Pentru că toate astea nu mai sunt. Pentru că intri într-o biserică, poate ai cântat și poate oamenii nu știu sau nu au capacitatea nici măcar să-ți spună mulțumesc pentru ceea ce le-ai oferit din sufletul tău. Uh,
12: cu privire la punți de legătură. M-a ajutat. M-a ajutat foarte mult uh, muzica. În a îngheba relații Cu cei din jur Dar pentru a exemplifica Aș putea să spun Ceea ce face muzica Din om Sau cu oamenii în general creează în general punți de legătură Destul de frumoase Am avut la masaj o doamnă prioteasă și mă sună de Crăciun și aud avut la telefon nu am cunoscut-o cine era am, s-a format o relație frumoasă între noi și la telefon aud o colindă pe două voci o voce baritonală așa și o voce de soprană foarte frumoasă colindă frumoasă. N-am știu cine erau la telefon, că era doamna prioteasă și părintele, să zic așa. Și după ce am spus, da, la mulțimea ani domnul George, nu știu ce. Și zic, da, cine sunteți? eu sunt mare, zice, eu sunt Da, doamne, dar aveți o voce extraordinară. Da, ea, știu că și eu cânt. E. Și la un moment dat a venit la Lazuri unde avem noi când te-ai tu foarte uh-huh. multă vreme cu copii acolo, veni la Lazar și când a văzut, erau e, cei de la Dumbrăveni acolo, e, adunați în sală. Și au zis cântările. A venit să aducă câte ceva. Știa că suntem acolo. Și eram cu chitară. Și a zis, vai, dar și dumneavoastră a să ne cântați? Dar nu se poate. Cum? Cântați. Ia uite, hai să cântăm, amândoi, ceva. A, așa. Și o, s-a creat o relație frumoasă, extraordinară relație, ca să dau să vă arăt cât de frumos a construit Dumnezeu și prin muzică. Eram cu soția la spital în București și într-o duminică dimineața, cine intră pe ușa salonului? Doamna Mari, prioteasa. sa. domnul George, am venit să vă vizităm, să vedem ce faceți. Extraordinar. Am spus, Doamne, nu se da. poate. să fiți aici. Nu. Așa. Asta face muzica. Dumnezeu creează punți de legătură și prin, și prin muzică. Extraordinare punți de legătură. Iar cu privire la scop, scopul pentru care cânt. Da, acum scopul meu este să încerc să laud pe Dumnezeu, să-i fac bucurie lui Dumnezeu. Când mă gândesc cât de mare bucurie a făcut Dumnezeu în viața mea să mă ajute să înțeleg bunătatea Lui arătată în jerfa de la calvar, să, să suporte supliciul acela. Spune că și-a dat spatele să fie lovit, și-a dat barba să fie să fața să fie o cărătă, batjocorită, disprețuită, scuipată și știm cu toții Scena răstignirii, supliciul acela, calvarul acela, patimile Domnului Isus Hristos Când te gândești la asta Nu-ți mai rămâne decât să spui, Doamne, ajută-mă să-mi îndrept și gândul Și vorba, și cântul, și tot ceea ce sunt către tine Și asta ar fi scopul pentru care când să-l laud pe el el mi-a dat bucuria aceasta că m a liberat de povara păcatelor mele. Ce pot eu să-i dau în schimb decât acolo un poem înaripat cu sunetul ăsta, al vocii sau al sunetului din chitară. Sau... Asta este motivul pentru care când, scopul pentru care încă uh, mai cânt și ca să-l lau pe Dumnezeu.
11: Da, și îți spun și eu ce mi-a spus un pastor când mai trăia încă, pentru că avea leucemie și știam asta. Îmi spunea Rodica, cât mai poți cânta, cântă. Așa îți spun și eu, George, cât mai poți cânta, cântă. Cântă din suflet, cântă pentru Dumnezeu, cântă pentru oameni, pentru că asta aduce bucurie și ție și cerului și celor care te ascultă. La începutul relațiilor noastre de, de lucrare, de slujire împreună, pentru că am făcut multe lucruri împreună noi și cu echipa de la ProLumina cu Nicu, uh, ai cântat și am rămas extrem de impresionată de cântarea a bătut la ușa ta cineva Cântarea care am cântat-o și eu și în cor și am auzit atâtea versi- în atâtea versiuni dar parcă ceea ce ai făcut tu din acea cântare parcă a, ai adus cerul pe pământ. A fost pentru mine uh, poate una din cele mai sensibile uh, versiuni ale acestei cântări. Dacă poți să ne o cânți, m-aș bucura în primul rând eu și cred că s-ar bucura toți cei care te-ar asculta.
12: Mă leagă de cântarea asta Uh, amintirea lucrurilor pe care îl voi spune acum. Faptul că la uh, noi în biserică nu se cântă cu instrument. Uh, și, într-un fel, mie mi am prins bine, măcar că eram legat foarte mult de muzică. De ce mi-a prins bine? Am uh, constatat următorul lucru că ori de câte ori auzeam pe cineva cântând, uh, eram uh, concentrat pe uh, defecte și imediat îmi se sizau, uh, urechile, sunetul, era ceva în discordanță sau uh, cu, uh, instrumentul cu vocea sau vocea că e pe arătură sau mă rog e, uh, în momentul în care am înțeles că trebuie să las instrumentul puțin așa s-a impus atunci l-am lăsat de ce? Pentru că ori de câte ori luam chitara în mână, se întâmpla următorul lucru. Cântam tot ceea ce cântam înainte pentru a-mi forma mâna, pentru a nu știu ce, pentru a încălzi, dar lucruri care îmi creau o plăcere, o plăcere de, diferită de plăcerea pe care mi-o propusese să o am în cântare, adică să-l lau pe Dumnezeu. Deci, haideți să încerc să fac o pauză. Și pauza aia s-a numit a fost vreo. Vreo un an de zile. Un an de zile am pus mâna pe chitară. N-am cântat oh. absolut de lucru cu chitară, dar așa s-a întâmplat. Și după un an de zile, mă sună unul dintre frații din biserică și zice, George, mâine mergem într-o evangelizare la Târgșor. N-ai vrea să mergi cu noi? Păi, da ce să fac acolo la Târgșor? Uite, să cânți. Da, n-am mai cântat. Eu nu, n-am mai cântat de mult. Nu mai știu să cânt decât în biserică cu cartea de cântări. Îmi copiasem în copiasem fiecare cântare, în alfabet Brian, v- făcusem vă v-o trei volum de, de uh, caiete, așa mai mari uh, de cântări. Să toate cântările, cum cântam și eu împreună cu frații. Ei, și zicea, ba, trebuie să mergi cu noi să cânți. Tu cânți cu chitară. Iați chitară și o să cânți ceva. De chemare. Nici nu știam ce chemare. Cum adică să cânt eu ceva de chemare? Ce să chem? Pe cine să chem? Zice, uite, așa se numește. Eu la început. Nu știam mare lucru. Ce chemare? este atunci când uh, ai în mesaj un gând despre Dumnezeu și despre cel care ascultă și îl la Dumnezeu. Cumva asta mi-a explicat mi atunci. Dar n-am mai cântat. Mâine trebuie să plecăm, astăzi ne veți o cântare și, mâine, și vei cânta cu noi acolo. Am uitat în cartea de cântări și aia a fost prima cântare pe care am văzut-o și care cumva mi s-a potrivit. Îi știam și melodia o melodia la, nu știam versurile, am învățat și do doua zi am cântat-o. Pentru prima dată când am cântat uh, cântarea asta a bătut la ușa ta cineva. Da, și este o cântare frumoasă. Îmi place cântarea asta și de altfel toate cântările îmi place. Mă bucur de, de cântările acestea.
11: Da, George, o să ne bucurăm împreună de această cântare și îți mulțumesc că Ai acceptat să avem această discuție? Aș mai avea multe lucruri să te întreb, dar pentru că timpul nu ne permite, o să ne limităm doar la aceste gânduri. Lumea muzicii este plină de de frumusețe, este plină de de trăiri care e greu să le exprim prin cuvinte. Poate doar sunetele sunt cele care pot, într-adevăr, să îi scoată frumusețea la lumină. Așa este muzica, cuvânt și sunet. Cuvântul prin care Dumnezeu a creat lumea și sunetul care face ca lumea aceasta să fie frumoasă. De ce îți mulțumesc că ai acceptat să participi la această lume a gândului, a cuvântului și a sunetului. Îți mulțumim pentru că ne-ai încântat cu istoria ta despre muzica ta și despre tine. Fii veșnic binecuvântat și îți doresc ca prin muzica ta în continuare să miști inimi, să schimbi vieți, să aduci bucurie, să aduci lumină și profunzime în sufletele tuturor care te ascultă și bucurie întregului univers.
12: Mulțumesc, Vă mulțumesc și eu. Mulțumesc și eu, Rodica. Domnul să te binecuvânteze și aș încheia cu Gândul acesta Este bine să cânte fiecare om Așa cum poate el Și uh, permite să mai zic asta O să faci tu încheiera după Eram lângă un uh, frate nevăzător și prieten Care el spunea că el cântă numai la casetofon El cântă la casetofon Adică îl pune casetofonul să cânte și la cânte și îl ascultă și l-ascultam, era pe bancă lângă mine, cântam împreună cu frații o cântare frumoasă Și cânta și el N-avea voce, n-avea voce muzicală Nu știu cum făcea, de pica de multe ori cu vocea pe terță Să facă vocea a doua De multe ori ieșea din, din linia melodică, dar pica pe terță cumva de multe ori. Mă frate, cum rânduiește așa Duhul Dumnezeu vocea Lui să pice acolo, unde, unde de multe ori suna bine. Dar când nu sună bine, mă gândesc așa, zic, Doamne, ce, ce ești Tu? Că Tu nu te uiți la cât de frumos cântăm noi, cât de armonios, cât de antrenat sau mai puțin antrenat suntem, și la inima cu care cântăm. Absolut. De aceea, știți de ce E bine să cântăm? Pentru că și Domnul Isus Hristos a cântat Ne aducem aminte, El a cântat Halelul, a cântat da. în, Înainte să meargă uh, uh, Pe drumul patinilor, uh, uh, El a cântat împreună cu cenicii De aceea și noi trebuie să cântăm Să laudăm pe Domnul că ne-a iubit A murit pentru păcatele noastre Și Domnul să fie slăvit
13: Ușa ta, cineva Și n-a răspuns nimenea A la ușa ta cineva Și n-a răspuns nimenea În tăcerea negrii nopți stă un Om și plânge. Fața lui nu mai răni pieptul, nu mai sânge. Fața lui nu Bice, fara număr, Ce povară ți-a lăsat rana de pe umăr? Ce povară ți lăsat rana de pe umăr? Eu sunt robul ce slujesc tuturor Un om al durerii lor. Eu sunt robul ce slujesc tuturor Un om al durerii lor Nimeni plată nu mi-a dat Decât spine și ură Nu mai roși trandă fir pieptul mi-l Nu mai roși trandă pieptul Ce s-a dat lumii, ntregi Șterg în orice fără. de leg. Eu sunt jertfa Ce s-a dat lumii întregi. Șterg în orice fără de leg. N-am venit Să plâng în lung cei ce pierd acum ultima chemare plâng pe cei ce pierd acum ultima chemare a bătut la ușa ta cineva o deschide-i, nu mai sta. A bătut la ușa ta cineva. Hai deschide-i, nu mai sta. Nu lasa să plece trist, poate niciodată. Mâna lui la ușa ta să mai bata mâna lui la ușa ta. Nare să mai bata. Am la ușa ta, Domnul Isus.
12: Mulțumesc tare mult, Rodica. Domnul să dea har și putere. M-am simțit bine în prezența ta și sperăm ca Domnul să ajute să lucreze mesajul acesta la inima celor care vor asculta. Amin.
11: Amin. Și eu îți mulțumesc, George, și tuturor ascultătorilor, vă dorim să luați seama la aceste gânduri, la această istorie de viață care este a noastră, a tuturor, și fiecare putem face din viața noastră ceva frumos, ceva care să rămână așa cum a făcut George. Și vă mulțumesc că ne-ați ascultat și vă doresc la toți, fiți veșnic binecuvântați!
0: Info Lumina
2: Una dintre informațiile importante pe care vi le putem aduce în acest prim număr de revistă din acest an este că Dumnezeu ne-a ajutat să continuăm transmiterea revistei sonore pentru nevăzătorii Lumina Vieții în cadrul Asociației Creștinilor Nevăzători ProLumina. După cum deja cunoașteți, Asociația Creștinilor Nevăzători ProLumina a editat, tipărit și distribuit Biblia în alfabet Brai, versiunea Dumitru Cornilescu, Noul Testament în versiunea Bartolomeu Anania, precum și Noul Testament și Psalmi, versiunea Dumitru Cornilescu, cărți cu caractere mari. De asemenea, a mai tipărit și împărțit la grupurile de nevăzători creștini, cărți de cântări în alfabet brai și cu caractere mari. O adevărată binecuvântare dată de Dumnezeu nevăzătorilor interesați să crească din punct de vedere spiritual este Biblioteca audio creștină. Ea numără în prezent mai mult de 1080 titluri de cărți. Pentru această realizare... Mulțumim lectorilor, celor care au digitalizat și le-a făcut accesibile nevăzătorilor dornici să citească. În perioada de găzduire a copiilor nevăzători și a vârznicilor, aceștia au beneficiat de excursii, programe sportive, jocuri specifice nevăzătorilor și slab văzătorilor, plecum și expunerea cuvântului lui Dumnezeu, la nivelul lor de percepție. Duminicile am mers împreună cu ei la biserici evanghelice, dar am ajuns și în multe mănăstiri din țară. Am avut sejururi cu copii și cu adulții de 7, 10, 14 și chiar 21 de zile, timp în care au beneficiat de hrană biologică și spirituală. O altă latură a activității noastre constă în organizarea de concursuri pe teme biblice și conferințe pe teme creștine. În ce privește concursuri pe teme biblice, în anul 2019 au fost susținute concursuri în următoarele orașe. Oradea, Zalău, Botoșani, Odorheul Săcuiesc, Bistrița, Buzău, București, Târgoviște. Concurenții care au participat la concurs au primit ca și recompensă câte un Mega voice dispozitiv pe care este înregistrată Biblia în limba română, versiunea cornilescu, engleză sau limba maghiară. În perioada 5-8 septembrie a avut loc conferința la Sântana din localitatea Sânt Martin în județul Bihor cu tema Unde este Dumnezeu când Sufăr. La acea conferință, participanții au primit megavoisuri. În luna decembrie 2019 au fost vizitate școlile pentru deficienții vizual din Buzău, București și Cluj-Napoca. Fiecare elev a putut primi câte ceva dulciuri. Pentru ce să ne rugăm? În Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 12, versetul 5, ne relatează faptul că Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Iar noi cunoaștem rezultatul rugăciunilor bisericii, că Apostolul Petru, în urma cerilor fraților, a fost scăpat din lanțuri și de moarte. Astfel, fiind în multe nevoi, ne vom ruga ca Dumnezeu să împlinească rugăciunile noastre pentru a mulțumi lui Dumnezeu care a reanimat Revista Lumina Vieții, precum și pentru continuitatea ei, pentru cei care, de asemenea, se implică la realizarea acesteia și să ne mai rugăm pentru conferința din data 8 13 septembrie 2020. Ne mai rugăm pentru cei care s-au îmbolnăvit de COVID. Avem și nevăzători care sunt suferind de această plagă. Ne rugăm pentru asistenți, brancardieri, medici care se expun la virusul acesta nemicitor. Ne rugăm ca Domnul să ogrotească masiorii nevăzători din spitale și oriunde prestează acest serviciu. Ne rugăm pentru profesorii nevăzători pentru grupurile înființată în țară. În ultima perioadă am fost nevoiți să folosim platformele de socializare pentru întâlnirea grupurilor. Mulțumim lui Dumnezeu că și nevăzătorii pot să folosească aceste platforme de socializare cu succes. Un alt subiect pentru rugăciune este ca nevăzătorii utilizatori de telefoane inteligente să avem o aplicație ușor accesibilă studiului Sfintei Scripturii, aplicație în care se există devoționale, comentarii pe marginea Scripturii și chiar redarea în format audio a Cuvântului Lui Dumnezeu. Asociația Creștinilor Nevăzători ProLumina a luat ființă din necesitate în anul 1993, la 13 februarie, în casa fratelui Alexandru Laza. După întoarcerea mea la Dumnezeu, la scurt timp, am simțit nevoia să împărtășesc dragostea lui Dumnezeu arătat-o față de mine. Am scris mai multe scrisori în care am încercat să arăt prin câteva pasaje din Biblie ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mine și pentru toți oamenii. Ca răspuns au venit două scrisori de la foști colegi. Una dintre ele era de la Viorel Ciorap, în care scria că și el a fost atins de dragostea lui Dumnezeu, că s-a întors la Dumnezeu cu câțiva ani în urmă. Sufeream pentru că nu puteam citi cuvântul lui Dumnezeu. Mă simțeam cu o dublă deficiență, pe lângă faptul că nu vedeam să nu pot citi, îmi sporea handicapul de altfel. Ceea ce m-a făcut să-mi simt ca pe o deficiență majoră, nevederea, a fost lucrul acesta, dependența de altcineva în ce privește cititul. La biserică, predicatorii ne recomandau spre citirea acasă anumite pasaje, iar eu îmi doream să citesc mai mult decât acele pasaje, ca să nu spun despre faptul că, de multe ori, nu puteam să... Parcurg textele recomandate de predicatorii de biserică împreună cu soția, drept pentru care, înțelegând că rugăciunea este un mod de rezolvare a lucrurilor grele, am început să mă rog, încopiam în alfabet brai texte din Biblie, cartea psalmilor, cartea de cântări și am continuat să mă rog. Când am citit scrisoarea de la Viorel, am citit să merg la el în Slănic, Moldova era la sfârșitul verii din 1992 într-o marți când am ajuns la Viorel în garsoniera lui am depănat amintiri am cântat vreo câteva cântări împreună avea o mandolină fără o coartă și am ajuns cu discuția la scopul pentru care îl vizitasem anume să ne rugăm pentru Biblie Dar cum am putea să facem asta? I-am spus că eu mă rog de ceva vreme pentru Biblie și împreună am ajuns la hotărârea să postim. Am decis o zi pe săptămână și ziua pe care am găsit-o cea mai bună a fost Miercurea. Vă dați seama? Surpriza lui Viorel când a auzit că dacă va fi Miercurea chiar de-a doua zi să începem? Reacția lui Viorel a fost normală. Spunea el cum, vii la mine acasă după atâta drum și eu să te pun la post? Nu se poate. Sigur că s-a putut și am început să căutăm numere de telefon ale nevăzătorilor credincioși. În câteva săptămâni aveam vreo șapte numere de telefon. Costel, Tascălul, un nevăzător din București mi-a făcut rost de vreo 15 seturi de șase cărți. Aceste erau Evangheliile, faptele apostolilor și o carte de rugăciuni. Le aduceam din București cu autobuzul și atât de fericit eram că pot avea pentru mine și să distribui și altor nevăzători doritori. Teofil și Lina Sultan au fost primii pe care Viorel a găsit, apoi Mariana Minea, Gheorghiță perbecaru Fădure Petru, Alexandru Laza, în casa căruia ne-am întâlnit de vreo trei ori. Trebuie să menționez aici că pentru prima oară când am avut Evanghelia după Matei și Evanghelia după Marcu, traducerea Gala Galaction, le-am primit în 1985 de la profesorul Radu Sergiu Ruba, care mi le-a adus înfășurate în hârtie și puse într-o pungă de plastic, pentru a nu fi văzut de cineva. După cum se știe distribuirea materialelor creștine și mai ales Biblia, în vremea ce au era interzisă. Sigur că le-am citit, însă parcurgerea lor îmi stărneau mai mult dorința de a ști și celelalte cărți din Sfânta Scriptură. Și revenind la începutul formării grupului de rugăciune pentru a solicita lui Dumnezeu posibilitatea de a citi Sfânta Scriptură, în mai puțin de șase luni am avut prima noastră întâlnire în casa fratelui Alexandru Laza. Dar înainte de a merge în casa lui împreună cu cei amintiți și anume Viorel Ciorap, pădure Petru, Berbecaru Gheorghiță, Minea, Mariana, Zoldan, Teofil și Lina, soția fratelui Teofil, Zamfir, Nicolae, Marian, Cosma și familia beiți. Înainte, spuneam de întâlnirea aceasta, am ajuns la domiciul unde locuia fratele Poiană. Eram împreună cu Fiorel Ciorap și am povestit despre intenția noastră de a ne ruga împreună cu mai mulți nevăzători pentru nevoile noastre spirituale, anume, Biblia în alfabet brai, și despre faptul că postim în fiecare miercure pentru ca Domnul să ne ajute la această lucrare. Reacția fratelui Poiană a fost absolut uluitoare. A îngenunchiat și, fără să ne anunțe ce vrea să facă, a început să se roage plângând, mulțumindu-Lui Dumnezeu pentru că a adus ziua când să vadă continuarea lucrării de rugăciune pentru Sfânta Scriptură. Să înțelege, am îngenunchiat și noi și ne-am rugat ca Domnul să grebească vremea când și noi să putem avea Biblia în alfabet brai. Apoi fratele Poiană ne-a povestit câteva episoade din viața dumnealui despre care vom reveni într-o rubrică viitoare. Până atunci, să mulțumim domnului Suscas, avem Sfânta Scriptură în Brai, în format MP3, cu caractere mărite, în formă ușor depurtat. Am putea spune ediție de buzunar, anume Mega voice și. Cea mai bună formă de a mulțumi lui Dumnezeu pentru modalitățile lui Dumnezeu la dispoziția noastră este să o citim, să o ascultăm și să ne bucurăm de aceasta, că ea este cuvântul său, scrisoarea de dragoste adresată nouă oamenilor și că și noi, nevăzătorii, o putem cunoaște. Poșta redacției
1: Pentru orice comentarii, impresii, contribuții cu materiale audio la următoarele numere ale revistei sau dacă doriți să primiți podcastul Lumina Vieții imprimat pe un CD din lipsă de alte dispozitive cu care l-ați putea accesa Vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail lumina sau să sunați la numărul de telefon mobil 0724 25 0812. Încă o dată numărul 0724 25 0182. De asemenea, ne puteți scrie prin intermediul formularului de contact de pe site-ul ProLumina, care se găsește la www.prolumina.ro slash contact. Suntem și pe social media, așa că dacă veți deschide Facebook și veți căuta după cuvântul Cheie ProLumina, veți găsi pagina noastră de Facebook. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și așteptăm contribuțiile dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze!